0: que c'est pas parce qu'on qu part euh, en France, euh, et qu'a priori on pense connaître tous les paysages, que, euh, que, que l'aventure n'est pas dangereuse. Le patrimoine, c'est un, un, un de mes mots préférés de la langue française. En fait, il y a un courage dans, dans, dans l'humilité. Si mmh. euh, D'un coup, quand tu te rends compte en fait que la nature te met une petite claque, qu'elle te rappelle à l'ordre, euh, quand tu pensais pouvoir être fort et pouvoir y arriver, euh, parfois tu ressors un peu grandi de ces échecs-là, si tu veux. Et pour la première fois de ma vie, j'échoue. Bonjour à tous et
1: bienvenue sur ce nouvel épisode des bâtisseurs. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Antoine Explore la France. Alors il est moins connu que tous ceux qu'on est jusqu'à présent même si tu commences à te faire un petit nom je crois que tu as 77 000, 78 000 ouais, 70,
0: presque 78 ouais, ah, bah voilà quand même ouais, cool. euh,
1: et puis bah, il se décrit comment il se décrit comme étant le fils spirituel de Stéphane Bern et Berggrills moi je trouve ça assez intéressant euh, et donc en fait qu'est-ce que fait Antoine bah, on va dire que c'est un aventurier de la France pour faire simple euh, et j'ai voulu le faire venir ici parce que bah, je trouve que ses aventures sont passionnantes, euh, son parcours est super intéressant, vous allez voir aussi Antoine a beaucoup de choses à raconter euh, et donc au cours de cet entretien on va parler bah, déjà de, des aventures que tu as pu faire, ouais. des défis que tu as pu t'imposer autant mentalement que physiquement, euh, du patrimoine français, des paysages français, de toutes ces choses-là euh, et puis bah, de ta philosophie de vie qu'il y a derrière etc. Donc euh, avant de commencer comme d'habitude vous pensez à liker, à vous abonner, à commenter c'est important pour le référencement et puis ben bah, euh, si vous vous abonnez pas, vous ne serez pas au courant des prochaines pépites qui viendront. Donc, euh, <rire> il faut penser à s'abonner. Voilà. Alors, comme vous le savez, euh, comme tu le sais, Antoine, je t'ai prévenu. Il y a toujours un mot clé pour commencer oui. pendant l'émission. Donc pour toi, bah, c'est très simple.
0: Le mot clé sera aventure. Écoute, euh, bah, c'est très bien. Ça, ça tombe bien puisque je suis aventurier. Enfin, je crois. Donc euh, c'est un, un mot qui me parle un petit peu. J'ai réfléchi, euh, réfléchi à plusieurs, euh, plusieurs sens que je pourrais donner à ce mot-là. J'en ai trouvé trois. Euh, voilà, je ne vais pas m'éterniser trop longtemps dessus, mais pour moi, il y a trois thèmes qui découlent dans l'aventure. Euh, déjà, l'aventure en tant que telle, le voyage, euh, c'est-à-dire l'inconnu, euh, ce qu'on décide de découvrir, que ce soit à côté de chez nous ou à l'autre bout du monde, euh, un voyage qu'on entreprend seul à plusieurs, euh, le, 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 le thème qu'on a envie de donner à ce voyage, par exemple, euh, l'intention qu'on a envie de lui donner, si, euh, si c'est un, euh, si un voyage sportif, si c'est un voyage euh, culturel, si on a envie de se lancer des défis, voilà, tout ça, tout ça, voilà, ça euh, euh, s'inclut pour moi dans ce premier thème de l'aventure. C'est peut-être euh, peut celui qui est définissable le plus, euh, le plus facilement, euh, en tout cas celui que je vois en premier. Mais le deuxième, qui pour moi est le plus important, c'est l'aventure humaine. Euh, au, cours, euh, au cours des voyages je pense que la majeure partie euh, euh, des, des, des auditeurs des spectateurs qui regardent cette vidéo ont déjà voyagé dans leur vie et je pense que la majeure partie d'entre eux ont également fait des rencontres durant leur voyage et euh, ces rencontres sont absolument fondatrices je pense euh, dans, dans, dans nos vies euh, généralement ce sont des, des, des rencontres qui nous, qui nous marquent généralement on reste en contact avec ces personnes là euh, et ça je pense que c'est justement le voyage, l'aventure qui, qui, qui permet en fait ces rencontres parce que euh, euh, je pense qu'on a peut-être moins de filtres on, on va plus, plus facilement vers l'autre euh, vers les autres, on est on est on est un petit peu plus ouvert aussi et, euh, et voilà l'aventure humaine est une euh, est un, un autre thème pour moi de cette euh, de cette de ce mot valise euh, aventure et le troisième euh, qui pour moi est mon préféré et c'est celui vers lequel euh, je j'aime euh, j'aime identifier c'est l'aventure intérieure qu'est-ce que en fait quest qu'est-ce qu que ces aventures qu'est-ce que ces voyages qu'est-ce que ces rencontres euh, nous apporte intérieurement euh, Est-ce que, est que, est que ça nous fait grandir Est-ce qu'on en, est qu en tire des leçons Est-ce qu'on euh, est qu est qu mûrit grâce à ces, grâce à ces voyages Est-ce qu'on mûrit grâce à ces expériences Et euh, moi, de mes voyages donc, qui se déroulent exclusivement en France, de mes expéditions, de mes aventures qui se déroulent exclusivement en France, j'apprends énormément de choses euh, sur moi-même, sur par exemple mes capacités euh, à me dépasser, euh, sur mes capacités à me retrouver euh, fort dans, dans, dans l'adversité. Et, euh, et ça je pense que c'est euh, absolument fondateur c'est quelque chose que euh, j'aurais même envie euh, d'encourager en fait, les, les, les personnes qui nous regardent justement, à se lancer dans des, dans des voyages seul ou à plusieurs, encore une fois il n'y a pas de, de règle mais justement pour, pour, pour découvrir euh, pour partir à la quête de soi pour découvrir son fort intérieur et je pense que c'est notamment dans ce genre d'aventure, dans ce genre de voyage où on arrive à comprendre réellement qui on est on arrive à comprendre nos limites et, et si on comprend nos limites, si on voit où elles sont on arrive à se dépasser et ça c'est hyper important je pense
1: et euh, tu parlais des voyages que tu as pu faire, etc. Euh, bon, vu qu'il certaines, certains ne savent pas de, de quel voyage tu parles, est-ce que tu pourrais nous ouais. donner quelques exemples, exemples rapidement De toute façon, après, on va, aller, on va creuser un peu plus tous les deux. Mais si tu peux nous lister ouais, quelques exemples de ce que tu as pu faire, etc. et de donner un ordre d'idée de ce qui va arriver ensuite.
0: Alors, moi, mon, ma, ma, ma ligne éditoriale sur les réseaux sociaux, c'est donc mon nom, c'est Antoine Explore la France, et j'ai pris le parti de, ne voyager exclusive, de voyager exclusivement en France euh, pas forcément par conviction écologique, mais surtout par conviction... Euh de, de, de patrimoine, on va dire, je me suis rendu compte qu'en fait on avait un pays absolument magnifique euh, et ce que je veux faire c'est montrer aux gens, montrer aux, aux gens qui me suivent euh, à quel point là, on a une, une diversité de, de paysages incroyables en France et à quel point c'est important justement de partir à la redécouverte de ces paysages, de ce patrimoine naturel euh, voilà et donc du coup je me lance régulièrement dans des expéditions en solo pour montrer à quel point c'est accessible à la plupart d'entre nous euh, donc euh, dans mes expéditions bah, par exemple j'ai traversé les Alpes euh, tout seul à pied donc c'est l'expédition d'ailleurs qui m'a lancé sur, sur les réseaux sociaux euh, la traversée des Alpes, donc on prend le GR5, on part du lac Clément euh, voilà, dans, dans un village frontière euh, franco-suisse qui s'appelle saint Gingolf. et puis en fait on marche sur euh, 620 km, il y a 30 000 mètres de dénivelé positif, autant en négatif, donc voilà ça représente 5 fois la hauteur de l'Everest euh, à se farcir, euh, et c'est un voyage, moi j'ai réussi à faire ça en 25 jours euh, et, euh, et voilà, ça c'est mes expéditions. J'ai par exemple aussi euh, descendu euh, 900 km sur la Loire en partant de, du mont Jonc. Actuellement, euh, je me suis arrêté à Angers. Il me reste encore une petite portion entre Angers euh, et Saint-Nazaire, à l'estuaire, euh, pour boucler, pour euh, voilà, pour avoir fait la totalité du plus long fleuve euh, de France en canoë, donc ça c'était une, une sacrée expérience, j'en ai bien bavé, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai traversé le Vercors et le Jura en plein hiver, euh, à Raquette, euh, et puis il euh, y a énormément de choses, dans une de mes expéditions un peu plus folles, euh, j'ai parcouru 250 km à pied sans emporter de nourriture, pas la moindre barre de céréales, tu vois et le but c'était de se nourrir exclusivement de plantes sauvages, et je ne suis pas végétarien, tu vois, donc c'est pour te <rire> dire un peu la difficulté du truc. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, c'est des, des défis que je me lance, euh, des défis que je me lance un petit peu personnellement. Euh, et je partage tout ça sur les réseaux sociaux, au jour le jour, quasiment en instantané, soit par story, soit par post ou par, euh, ou par euh, reel. Euh, et le but, voilà, c'est d'interpeller les gens sur la beauté, la richesse, la diversité des paysages de France. et leur montrer vraiment que s'ils ont soif d'aventure et de dépaysement, ils n'ont pas forcément besoin de partir à l'autre bout du monde pour voir des, des, des trucs de fous. Moi, j'ai eu l'impression de me sentir au cœur de la jungle amazonienne en restant dans le Cantal, tu vois. J'ai eu l'impression de me sentir dans les steppes en Mongolie, euh, sur les plateaux du Césalier, euh, au beau milieu de l'Auvergne, tu vois. Euh, en Laponie euh, dans le Jura ou, euh, ou dans le mmh, Vercors mmh. et puis euh, j'ai vu des paysages dignes de, de, de Tanzanie ou du Kenya en Camargue avec des flamants roses enfin voilà on a, on a vraiment un pays de malade et moi c'est ce que j'essaye de, 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 de montrer aux gens sur les réseaux euh, aujourd'hui, on a un peu trop tendance je trouve à montrer des destinations qui se, qui se trouvent assez loin tu vois les influenceurs mmh. aujourd'hui parlent beaucoup de Dubaï etc qui sont en plus assez artificiels mais putain la France c'est beau quoi c'est beau la France tu vois on a, on, a, on a des belles choses à découvrir quoi
1: tu as des retours là-dessus dans ta communauté des, euh, des gars que tu as motivé etc qui se mettent à le faire aussi derrière ou, euh... ouais
0: beaucoup il beaucoup. Y, a, y a beaucoup alors c'est marrant j'ai des retours assez diversifiés euh, par exemple j'ai des, des adolescents je pense autour de 12-13 ans qui me demandent comment on fait pour devenir aventurier c'est quoi les études <rire> et donc là je leur explique que bah aventurier c'est pas un métier c'est pas une philosophie de vie non plus mais c'est moi je suis réalisateur donc je réalise une, une émission sur Canal Plus et donc euh, euh, voilà je suis un peu un influenceur aussi du coup sur, sur les réseaux et aventurier c'est un, voilà, un terme un peu valise qui, 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 voilà, qui, qui définit un peu, un peu ça mais effectivement il y a des scientifiques qui sont aventuriers les, les gars qui vont prélever euh, mmh. des, des, des couches de glace en Antarctique eux c'est des, des vrais aventuriers aussi donc voilà j'ai ces, ces questions d'adolescents là j'ai aussi des, des messages de parents qui me disent euh, merci beaucoup Antoine pour tes stories euh, c'est la garantie pour nous d'avoir euh, des assiettes terminées le soir et des chambres rangées tu vois donc <rire> ils, regardent, ils, regardent, ils regardent mes stories en famille avec, avec leurs enfants qui n'ont pas l'âge encore d'avoir les réseaux sociaux et puis, euh, et puis voilà donc là moi quand, euh, quand j'entends des commentaires comme ça si tu veux, je me dis que j'ai tout gagné et, euh, et effectivement après je touche énormément de, de, de jeunes oui, alors, de nos -moi,
1: âges je t'arrête pour préciser parce que sur Canal ouais. Plus l'émission que tu produis c'est pour les enfants en fait
0: Ouais, c'est pour les enfants, mais c'est pas une émission euh, enfantine. C'est ouais. une émission qui est vraiment grand public et, euh, et qui parle, qui parle à la plupart d'entre nous. Quoi. Donc on, on pourrait très bien la regarder euh, sans euh, sans penser. Enfin, euh, on pourrait très bien la regarder c'est pas, c'est pas du tout le, le, le ton n'est pas enfantin. C'est mmh. vraiment grand public. Et, euh, et voilà. Et quoi d'autre ouais, j'ai des jeunes, des, des jeunes de nos âges aussi qui me qui me posent, eux, alors beaucoup de, de questions techniques. Euh, par exemple, les questions qui reviennent souvent, c'est euh, euh, avec, euh, avec nos amis, on aimerait bien partir 3 ou 4 jours euh, euh, cet été, quel coin tu nous conseilles euh, bon bah, je vous conseille de partir là et là si vous avez pas trop l'habitude de marcher. Ah ok. Et qu'est-ce qu'on met dans notre sac, tu vois Et donc là, je vais les aider à choisir un petit peu leur matériel, à trouver euh, des idées d'itinéraires, des idées euh, d'endroits où dormir, tu vois. Euh, les alerter aussi sur le fait que bah parfois ils sont dans des dans des zones qui peuvent être un peu dangereuses où il faut euh, voilà, il faut avoir certaines connaissances pour pas euh, bah, pour pas se mettre en danger tout simplement. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on part euh, en, en France euh, et Qu'à priori on pense connaître tous les paysages que euh, que, que l'aventure n'est pas dangereuse mmh. on reste quand même dans des, dans des paysages parfois dans, dans de la haute montagne euh, parfois, parfois dans la mer et il y a des éléments naturels qu'on ne maîtrise pas et euh, voilà moi je me suis fait déjà 2 trois frayeurs comme ça c'est quand même pas à prendre à la légère quoi effectivement
1: <rire> effectivement faut aussi préparer un minimum et euh, quand tu as les, les retours comme ça tu en as, as d'autres qui sont motivés à peut-être à faire des comptes comme toi où j'ai pas fait attention tu es tout seul où ils commence à avoir d'autres comptes qui font
0: euh... j'ai ouais j'ai l'impression qu'il commence à y avoir d'autres comptes qui, qui qui font ça euh, et, et c'est tant mieux en fait parce que parce que le but c'est qu'on soit le plus possible à mettre ça en avant en tout cas moi je, je vraiment moi je suis dans une logique de partage où j'ai vraiment envie de montrer aux gens à quel point l'aventure en France est accessible, euh, et j'ai aucun intérêt à rester euh, moi tout seul dans mon coin, à garder le monopole de ça. Non, au contraire, le but, c'est vraiment qu'un que, qu maximum de personnes s'en emparent, parce que derrière, c'est quoi l'objectif L'objectif, c'est de, de, de partir à la rencontre, à la découverte du patrimoine naturel français, euh, dans un but de, de, de découverte, bien sûr, je viens de le dire, mais dans un but aussi de, de préservation du patrimoine. C'est hyper important. Pour moi, c'est un... C'est une notion qui est, qui est très importante aujourd'hui, le patrimoine, c'est un, un, un de mes mots préférés de la langue française euh, et voilà, le patrimoine c'est pas que des vieilles pierres, euh, c'est pas que des vieilles églises, euh, le patrimoine nous raconte quelque chose et c'est pour moi c'est un, un témoin du passé qui nous aide à regarder vers l'avenir un pays sans patrimoine c'est un pays qui n'a pas de racines tu vois mmh. et donc si tu, si tu te coupes de tes racines, si, tu, si, euh, si, si justement tu ne cherches pas à partir à la découverte de ce patrimoine là t es, t es t'es foutu, tu vois, c'est hyper important de, de, de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, si tu veux. voilà.
1: Ouais, bah on est totalement dans les bâtisseurs,
0: héritage,
1: hein. voilà. <rire> discipline, venir, c'est ce que je cherche à mettre en avant, je suis content que tu aies dans cette direction. C'est parti, on <rire> y va, en France. C'était pas prévu. <rire> Alors avant de passer à la suite, grosso modo, je, euh, je, je vais vous expliquer un, si, un petit peu comment je vois cette interview, on va parler un petit peu de bah, qu'est-ce qui t'a amené, toi, dans ta vie, à te dire, sure, je vais faire ça. Euh, bah, ensuite, bah, le fait que tu bosses avec Canal+, ça te permet aussi de vivre de ta passion. Enfin, C'est quand même assez cool de pouvoir ouais. se dire que t'es payé à faire l'aventurier. <rire> C'est quand même assez sympa. Oui, bon, Donc il peut ouais. comment ça s'est passé, comment t'as fait, etc. Pour peut-être inspirer d'autres personnes qui voudraient faire la même chose, pas forcément le même domaine, et ça peut donner des idées. Et puis après, on va parler aussi de tes différentes aventures. T'en en as énoncé plusieurs tout à l'heure. Mais euh, voilà, on veut les anecdotes, on, on veut les le détails détail, un peu plus veut ce genre de choses euh, Puis après on verra où les discussions nous mèneront Donc euh, je te laisse bah, commencer du coup bah, sur la partie, euh, qu'est-ce qui t'a amené à ça Peut-être quelque chose dans ton enfance, on sais sait rien euh, mm. J'ai cru comprendre que tu avais fait les scouts, euh, ce genre ouais. de
0: choses Ouais, je vais te raconter ma vie là clairement Allez, bah, pars, vas-y <rire> Allez, bah, c'est parti euh, Non, moi ce qui m'a... Il y, y, y a plusieurs choses qui m'ont... Qui m Il y a plusieurs choses qui m'ont conduit à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire euh, promouvoir le patrimoine naturel français et, euh, et, et faire des aventures en France. Voilà. Euh, la première chose, effectivement, c'est le scoutisme. Donc J'ai été scout. Euh, ma mère euh, m'a inscrit au scout quand je devais avoir 7 ans. Euh, et c'est marrant, j'avais des a priori euh, à cette époque-là. Déjà, déjà à 7 ans, avoir des a priori, je trouve ça dingue. Mais... Mais voilà pour moi les, les, les scouts c'était des, des, des petits garçons euh, sales qui traînaient dans les bois Bah c'est plus ou moins ça en fait finalement <rire> mais, mais je sais pas pourquoi j'y allais à reculons tu vois Et en fait je suis ressorti des scouts quand j'avais 23-24 ans C'était la meilleure expérience de toute ma vie euh, et, et, et être au scout en fait je pense que ça m'a appris à, à aimer vivre dans la nature donc euh, quand tu es au scout, euh, voilà, tu, tu, tu passes des jours et des nuits en fait, euh, dans les bois euh, à marcher, euh, à construire des cabanes, à faire des, des, des jeux d'orientation, tu apprends plein de trucs euh, en lien avec la nature. Donc ça c'est vraiment génial. Mais tu apprends aussi euh, l'esprit de camaraderie, euh, l'esprit d'entraide, de, 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 de fraternité. Et puis euh, tu apprends aussi euh, l'adversité, à, à, te, à te dépasser dans l'adversité. Tu apprends le goût de l'effort. Euh, et tout ça je pense que ce sont des, des, des choses primordiales En tout cas qui me, qui me servent encore aujourd'hui euh, Donc ça c'est pour le côté un petit peu, euh, un petit peu aventure euh, C'est ça qui m'a donné le goût en fait de, de, de me retrouver un petit peu solo dans la nature euh, D'emmener mon, mon sac, euh, euh, mon, mon, mon petit bivouac, ma popote hop, Et puis d'aller manger un plat de lentilles en haut d'une montagne tu vois Ça mmh. c'est voilà. des, 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 des choses dans lesquelles je prends énormément de plaisir aujourd'hui euh, et après sur l'aspect euh, purement patrimoine, purement, purement français, euh, ça c'est quand j'ai commencé à travailler, alors moi j'ai fait, euh, fait une école de cinéma, voilà. Donc, une école de cinéma en trois ans à peu près, euh, ouais. mes parents étaient hyper frileux, hyper réticents euh, à l'idée que, euh, que leur fils euh, se lance là-dedans, ils pensaient que c'était pas du tout... Euh, euh, Porteur que c'était pas un métier d'avenir. Moi, je leur ai dit bon, c'est pas vraiment du cinéma, c'est plutôt de l'audiovisuel. Bon, le fait est qu'aujourd'hui, voilà, l'audiovisuel c'est quand même euh, une partie euh, omniprésente en fait de, 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 de ce qu'on consomme aujourd'hui. Mm. On, on consomme des vidéos à l'appel. Donc finalement, voilà, je, je suis content d'avoir une creux un petit peu là-dessus et de et de me tourner dans des études d'audiovisuel. Et à la suite de ces études, en fait, j'ai pas fait de cinéma. J'ai fait directement de la télévision. J'ai commencé à travailler pour une émission d'histoire qui s'appelait L'ombre d'un doute. Euh, L'ombre d'un doute était présentée par Franck Ferrand, c'était une émission sur France 3, euh, très intéressante et qui en fait voilà, nous parlait d'histoire, nous parlait des... des, voilà, des, des, des de différentes euh, grandes histoires euh, en France euh, liées entre autres à la monarchie euh, mais pas que voilà et, euh, et c'était euh, c'était hyper intéressant euh, de, de travailler sur cette émission puisque bah, à l'époque j'étais stagiaire et j'avais un très bon stage c'est-à-dire que en fait on m'avait loué une voiture euh, et je partais sillonner la France avec les équipes de tournage pour bah voilà aller euh, tourner dans les châteaux de la Loire aller sympa. tourner dans le Luberon voilà, c'était génial aller tourner dans les Pyrénées dans le nord de la France et à cette époque-là, je devais avoir quoi, euh, 23, 23, 24 ans, quelque chose comme ça. J'en ai 30 aujourd'hui et 31 même. Et je me et à cette époque-là, donc quand je sillonnais les paysages de France avec euh, avec la voiture, il y avait des moments où je me retrouvais dans des paysages complètement lunaires que je n'avais encore jamais découvert que je n'avais encore jamais vu de ma vie avant. Et là, je me suis dit, waouh, ouais. tu vois, c'est à partir de ce moment-là, je pense, mm. où je rencontre vraiment la France, où je me dis, quel pays de dingue, tu vois. Quel pays incroyable En plus d'apprendre des histoires de fous, je découvre des paysages absolument spectaculaires, absolument grandioses. Euh, J'ai le souvenir de, 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 traverser, de traverser le Luberon. Je découvre à ce moment-là euh, Manosque, Lacoste, euh, Mérindol, etc., qui sont des villages du Moyen-Âge, en, fait, euh, en plein cœur du Luberon, et qui sont absolument magnifiques. Et je découvre tout ça et je me dis c'est impossible que je sois le seul euh, à ne pas connaître enfin à, à découvrir tout ça seulement maintenant mmh. je, en fait comment, co comment, comment dire euh, j'étais persuadé en fait euh, je, je pouvais pas être tout seul dans ce cas là je pouvais pas être tout seul à connaître aussi mal mon pays je me suis dit il y a forcément plein de gens de ma génération et des générations futures qui vont suivre après qui ne connaissent pas la France comme ça et je me suis dit à ce moment là il, il, faut, il faut que ça change il faut, euh, il faut euh, et là j'ai eu l'impression de j'ai l'impression de, 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 de découvrir, de découvrir l'idée du siècle. Je me suis dit, il faut faire une émission de télé, parce que je bossais dans la télé. Je me suis dit, il faut faire une émission de télé sur les paysages de France. Et là, je me dis, bon, quand même pas hyper original, <rire> parce que t'en as quand même à l'appel, tu vois. Il oui. y a, y a Des Racines et Des Ailes, Ushuaïa, Les, 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 les Échappées Belles et compagnie, qui sont des émissions qui durent depuis des, des dizaines d'années maintenant. Et je me dis, mais... Donc, je regarde un peu ces émissions, et je me dis, ok... C'est sympa comme émission, mais euh, ça parle quand même euh, vachement à un public adulte, voire senior, tu vois, voire retraité. Mm. Et Je me dis, ces retraités là, qui, 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 regardent, qui regardent ces émissions, bon, bah, très bien, ça fait du chiffre euh, en fait, pour les chaînes de télé. Mais quel rôle ils ont à jouer en fait Quel rôle ils ont à jouer dans, 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 dans la pérennité de ces paysages Est-ce que c'est eux Est-ce que c'est euh, est -ce est, euh, le public euh, qui ont actuellement 70 ans je ne critique pas, hein, bien sûr, mais est-ce est que, est, est que, est, est que ce sont ces retraités-là Est-ce que ce sont déjà des adultes qui ont 40, 50, 60 ans, qui sont vraiment le public de ces émissions Est-ce que ce sont ces gens-là qui, demain, vont entretenir ces paysages, vont protéger ce patrimoine Et là, je me rends compte que non. Et je me rends compte, en fait, au final, qu'il n'y a aucune émission qui parle de paysages, de patrimoine aux enfants. Et c'est là où je me dis, c'est là... Euh, c'est là qu'il faut faire un truc donc j'ai cette, cette idée d'émission je me dis euh, je sais pas encore comment je vais le faire mais je vais euh, créer une émission pour les enfants et le but de cette émission ça va, de leur, ça va être de leur faire découvrir les plus beaux paysages de France donc à ce moment là on est en 2016, 2016 2017 je me dis il faut que je, voilà, il faut que, il faut que je me lance euh, je préviens 2 trois copains j'avais un pote qui avait un drone euh, j'avais un, un copain qui bossait bien dans la, dans la production etc on monte une petite équipe de 4-5 personnes et puis on part faire un épisode pilote euh, on part faire un épisode pilote sur la roche de Solutré dans ma Bourgogne natale. Et, euh, et voilà, donc on tourne tout ça. L'épisode fait 25 minutes. Moi, c'est la première fois que je parle devant une caméra. Mmh. Aucune idée de, de, de comment me tenir, de comment, euh, de, de, de comment parler. Euh, je singe vaguement euh, des présentateurs célèbres, style Denis Brognard, euh, pour le style, pour Koh -Lanta, pour le côté un peu aventurier. J'avais une chemise. Bon, je devais être habillé, euh, franchement, je pense, euh, j'ai pas trop changé de style depuis, mais je devais <rire> être habillé euh, globalement comme ça. Et en fait, c'est énorme, parce que quand je regarde encore ces vidéos, donc, qui, qui maintenant ont euh, 6-7 ans, en fait, je suis hyper figé, je suis hyper statique. Et, et, euh, et quand j'ai montré ces épisodes -là, enfin, cet épisode pilote euh, à des sociétés de production, dans le but de le faire produire, on m'a dit, bah, écoute, euh, le concept est sympa, c'est porteur, euh, mais on ne recherche pas ça pour le moment. Tu vois. Et moi, je ne comprenais pas trop, je me disais, mais comment ça, vous ne recherchez pas ça Enfin, C'est une émission qui n'existe pas encore, en fait. Et je parle, de, je parle de patrimoine, je parle de nature, de préservation de l'environnement à des enfants. Ça devrait être d'utilité publique. Et je ne comprenais pas qu'on me, qu me ferme la porte au nez. Et puis on me disait « Ouais, non, on cher ne cherche pas ça. Et puis, euh, et puis en plus, tu fais de la télé comme un vieux. Euh, » Donc, euh, ouais, je me suis pris des réflexions un peu, un peu violentes. T en as testé combien, des sociétés de prod comme Ouais, j'en ai testé deux ou trois, je pense, quelque chose comme ça. Mais c'était assez démoralisant, sur le coup. Mais, euh, mais je ne me suis pas découragé pour autant. Euh, en fait, il y a un moment donné où j'ai fait un, un an de développement avec une, une boîte de prod. Où là, j'ai pensé en fait, j'ai, je, je me suis dit ça y est, c'est parti. Et c'était en 2017-2018. Ouais. Et en fait, non, c'était pas parti du tout. Euh, la boîte de prod était peut-être, euh, la société de production était peut-être un peu trop, euh, un peu trop récente, un peu trop petite. Elle n'avait pas le bras assez long et elle n'a mmh. pas réussi à porter le projet. En fait. Euh, et donc à l'issue, à l'issue de cette, de cette année de production euh, infructueuse. C'est à partir de ce moment-là où je décide de traverser les alpes à pied. Donc on en parlait justement au début. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti d'un coup ce besoin de faire ce voyage-là. Je savais que ça allait sur aboutir sur quelque chose. Je ne savais pas quoi. Euh, J'avais voilà, toujours cette idée d'émission. Euh, ça faisait deux ans que je bossais dessus. Et je ressentais ce besoin de partir traverser les Alpes. Euh, D'abord pour moi, tu vois, et puis... Euh, et puis voilà, donc je me lance un beau jour, le, le, le 11 juillet euh, 2019, je me lance euh, sur la ligne de départ. Tu as vraiment une ligne de départ au village de saint gingolf donc vraiment village franco-suisse au sud du lac Léman. Tu as une ligne de départ où il y a marqué euh, Nice-Menton, 620 km. Et donc il est 7h du mat, euh, je me pointe devant cette ligne, tu as le lac, de, le lac Léman derrière moi, les montagnes face à moi. Et euh, petite trouille, tu vois ouais. Je suis tout seul, il n'y a, a, a personne à ce moment-là Parce que saint golf il doit y avoir 200 habitants Il est 7h du matin Je suis tout seul et je me trouve juste derrière Cette ligne de départ Et il y a ce premier pas à franchir Qui est hyper impressionnant, tu vois euh, parce que bah, tu as 600, euh, 600 km à tracer euh, plein sud comme ça et été es, es solo et j'avais jamais fait ça de ma vie avant tu t'es préparé comment je me suis pas préparé <rire> j'y suis allé comme ça j'ai foncé et c'est ça qui est génial justement c'est ça que je veux montrer c'est que j'étais pas préparé euh, pas mal de gens de ma famille m'ont dit mais t'es complètement fou de faire ça t'as jamais fait ça avant euh, bon j'étais sportif hein, mais, mais j'avais jamais fait de trek de ma vie avant mm. et je me suis lancé là dedans et ça a marché et, euh, et, euh, et voilà et j'ai réussi à tout boucler d'un coup et pendant cette traversée des Alpes, je commence à raconter ça sur, euh, sur Instagram. Donc à l'époque, j'étais suivi par 700 personnes. Je faisais un petit peu de photos, etc. Je, je, je cherchais à, à évoluer un petit peu sur Instagram, mais je n'avais pas encore trouvé trop mon, mon créneau. Quoi. Mm. Et, euh, et donc je commence à raconter chacune de mes journées sur Instagram. Donc je raconte, euh, je raconte les paysages que je découvre. Euh, je raconte les histoires euh, que j'apprends les gens que je rencontre euh, et puis aussi bien sûr voilà, ces, ces magnifiques paysages et, euh, le, et, et, et mon quotidien aussi euh, comment je fais pour dormir, comment je fais pour manger euh, est-ce que, est que, voilà, est que je suis fatigué, est-ce que j'ai des courbatures et tout ça je le raconte au jour le jour sur Instagram et puis je me rends compte que ça plaît. Il j'ai quelques personnes en fait qui commencent à partager un petit peu, euh, euh, qui commencent à partager mes stories, qui commencent à, à prévenir leur entourage, etc. Je me rends compte que euh, les 700 personnes qui me suivaient, qui étaient assez euh, dormantes jusqu'à présent, bah, commencent à interagir avec mon contenu. Je me dis tiens c'est sympa ça marche. Quoi. Mmh. Parallèlement à ça, j'ai un ami qui me dit tu devrais t'inscrire. Il euh, y a une nouvelle application là qui fait fureur, ça s'appelle. Euh, quand ça s'appelle déjà TikTok, euh, TikTok, un truc comme ça, enfin, gros boomer, TikTok. <rire> et euh, ouais, tu devrais t'inscrire sur TikTok, ça a l'air sympa. Et moi, je débarque sur TikTok, donc je m'inscris sur, euh, sur cette plateforme une semaine après être parti. Donc, tu as des décors de montagne et tout autour de moi. Il y a des ruisseaux, euh, vraiment paysage de, de, de cinéma. quoi. J'ai l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux. Et je découvre cette application où tu as des ados qui font des, des, des chorégraphies et tout. <rire> et je suis là, dans quoi je m'embarque, tu vois, vraiment. Je m'inscris là-dessus. Et première vidéo que je poste, c'est marrant parce que sur TikTok, tu as vraiment des codes où euh, il faut faire des montages, il faut respecter les musiques, etc. Ouais. etc. Et, euh, L'algorithme te pousse vachement, tu vois, là-dedans. Et euh, n'ayant pas du tout les codes, la première vidéo que je fais, c'est une vidéo euh, face cam d'une minute, sans montage, sans rien, sans coupure sans musique euh, où, euh, où euh, en gros euh, je ramasse un, un fossile de coquillage et j'explique que bah, voilà, euh, avant il euh, y a 65 millions d'années il bah, n'y avait pas de montagne et c'était la mer euh, et c'est pour ça qu'on trouve ce fossile de coquillage et euh, d'ailleurs pourquoi je suis dans les montagnes parce que je traverse euh, les Alpes à pied etc et là carton, euh, la vidéo fait 100 000 vues, première vidéo sur TikTok fait 100 000 vues et, euh, et je me rends compte que ça plaît aux gens et à la fin, de donc je, je, termine, je termine de traverser les Alpes comme ça. Euh, à la fin des Alpes, je suis à 2000 abonnés sur Instagram et 15 000 sur TikTok. Sur TikTok, ça, ça, pour moi, à l'époque, ça avait cartonné et c'était incroyable. Donc, euh, à la fin de cette traversée des Alpes, 25 jours plus tard, je retourne euh, à la société de production où je travaillais avant, où j'étais assistant, pro, assistant prod, assistant production, assistant réalisateur. Et là, je, re, je retourne devant mon ordi... À re remplir des tableaux Excel. Et je me dis, pff, voilà, il y, euh, y a un truc qui ne va pas. Il mm. y a un truc qui ne va pas. Euh, je cherche toujours à lancer mon émission.
1: Là, tu es loin de l'aventure sur ton je tableau Excel. Je suis très
0: loin de l'aventure sur mon tableau Excel. Ça me prend la tête. Et je me dis, bon, euh, est-ce qu'on ne changerait pas son fusil d'épaule Là, il y a quand même 15 000 personnes qui me suivent sur TikTok 2000 sur Instagram. Si jamais euh, je décide de reproduire euh, ce genre d'expédition, il eh ben, y a moyen en fait, que, cette, que, que ces deux communautés s'agrandissent, prennent de l'ampleur, prennent, prennent de l'importance. Et puis, euh, moi, ensuite, je vais pouvoir redémarcher les sociétés de production et leur dire, regardez, en fait, regardez le message est porteur, ça trouve preneur. En fait, il y a déjà des gens qui me suivent, qui me suivent pour ça, qui me suivent parce que euh, je fais découvrir le patrimoine naturel français, euh, euh, les paysages de France, etc. Et donc, j'ai cette idée-là et euh, je travaille encore deux mois histoire de mettre un petit peu d'argent de côté et je décide de démissionner de mon travail à ce moment là on est, donc en, on est, en, on est en décembre 2019 et je quitte tout, je plaque mon taf euh, donc euh, on arrive janvier 2020 je fais la traversée du Jura à Raquette donc euh, fantastique, c'était euh, la, première, la première expédition après, euh, après, euh, après ce carton euh, dans les Alpes euh, donc je traverse les Alpes à pied en Raquette euh, euh, je, traverse les, le, je traverse le Jura à pied en raquette après je vais en Bais de Somme pour observer euh, les phoques, on a une des plus grandes colonies euh, d'Europe de phoques euh, en Bais de Somme, c'est important de le souligner <rire> et, euh, et voilà je fais, et je fais ça et à un moment donné euh, je, je pars dans le Cantal et puis je me prends, euh, je me prends une, petite, une petite pichenette dans le Cantal parce que bah, je pensais que c'était une montagne un peu, voilà, un peu un peu gentillette et fait, finalement en fait je me suis fait rattraper par, par la réalité du terrain, ça reste de la vraie montagne là-bas et la météo m'a contraint à arrêter parce qu'il parce qu faisait beaucoup trop froid j'étais pas assez équipé et, et voilà je suis parti encore une fois là, un peu la fleur au fusil mais pendant cette, euh, surtout pendant cette, cette expédition dans le Cantal, il y a ma mère qui m'appelle et qui me dit euh, bizarre on parle on parle d'une maladie là en Chine euh, le délire pas ouf tu vois, vraiment délire euh, pas ouf du tout euh, fais attention parce que euh, ça peut arriver en France. Euh, voilà cette histoire de coronavirus. Euh, moi je dis ouais bon arrête de regarder BFM tu vois. Et en fait bah ça 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 loupe pas quoi. Deux semaines plus tard on se retrouve on se retrouve confiné. Moi j'habite à Paris. Euh, donc voilà je me retrouve sans taf et euh, cloisonné dans mon appart à Paris. <rire> <Tu> vois, genre, <rire> le flair le flair, ouais. le flair des <rire> bonnes affaires. Si jamais tu veux monter un business tu m'appelles pas parce que c est, c est, tu vois genre vraiment. Et je me retrouve cloisonné à Paris, et, euh, et voilà, et donc pendant pendant, trois, euh, pendant deux, ouais, trois mois, je crois, je ne sais pas combien a duré le premier confinement, mais euh, j'étais plus euh, voilà, je, pou je pouvais plus partir. N'empêche que ce Covid, finalement, qui m'a pénalisé, m'a aussi aidé. Parce qu'à l'issue du Covid, on était euh, on ne pouvait plus voyager ailleurs qu'en France. Et à ce moment-là, c'est marrant d'ailleurs, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un pays stylé, tu vois, parce qu'on oui. ne pouvait plus voyager ailleurs. Euh, tu avais tous les influenceurs qui d'habitude partaient à Dubaï, à Bali, et tout, euh, tout d'un coup, qui disaient « Oh, regardez la France, euh, c'est chouette !» Et ben bah, moi, j'étais content qu'ils mettent ça en avant, mais on, ils avaient 200 000 abonnés, ces gars-là, 200 000, 300 000, 500 000 abonnés. Moi, j'avais euh, 2000 sur Insta, 3 000, 4 000 euh, sur TikTok, tu vois. Et je me suis dit « J'espère qu'ils ne vont pas trop me piquer mon créneau trop vite, quoi. j'aimerais bien pouvoir... Euh, » pouvoir faire ce truc là avant et en fait, euh, en fait c'est vraiment le, 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 le Covid qui m'a aidé, à, ouais, qui aidé à, à porter le sujet donc je, je suis revenu ensuite euh, euh, auprès des boîtes de prod, je leur ai dit bon bah voilà en fait le projet que j'ai euh, j'ai envie de faire une émission qui parle aux enfants du patrimoine naturel français, de l'aventure en France il y a tant de personnes qui me suivent sur Insta, est-ce que vous vous me suivez et là ça prend euh, preneur d'un coup, direct euh, une société de production, celle qui produit Échappée Belle, une société qui s'appelle Beau Travail, Donc voilà, qui avait déjà une ligne éditoriale dans le voyage, euh, en plus dans le voyage en France, et qui en fait, à cause du Covid, en fait, euh, recherchait, euh, recherchait des programmes directement euh, en France. Directement en France. Voilà. Donc le, le Covid en fait, m'a aidé, finalement c'est ni plus ni moins qu'à marché avec une offre et une demande. Moi je suis arrivé, euh, il y avait une demande, je suis arrivé avec une offre et, euh, et c'est ça qui a, qui, a, qui a fait que ça a fonctionné direct okay. et euh, il s'est passé un an de développement entre le temps où, où la société de prod m'a dit ok on y va et le temps où Canal Plus a signé voilà. okay. et là on a signé euh, une première saison en 2021 on a bouclé 10 épisodes et là en ce moment je suis en train de tourner la deuxième saison et, euh, et voilà ça marche à peu près euh, pour te retrouver te, pour, te, <rire> euh, pour te refaire un peu tout mon parcours et te dire là où j'en suis tu vois mais mais effectivement, si, moi, s'il y a un truc qui m'a appris, hein, s'il si y a un truc que j'ai appris là-dedans, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. Tu vois moi, ça fait vraiment depuis 2016 que j'ai cette idée. Et il a fallu, euh, il a fallu euh, 5 ou 6 ans, il a fallu une pandémie pour que ça marche. Mmh. Mais ça marche. Et aujourd'hui, en fait, exactement comme tu, comme tu me disais au début, je suis payé aujourd'hui pour aller faire du canoë dans la Loire, pour aller faire du chien de traîneau dans le Jura. Et c'est génial tu vois c'est vraiment c'est incroyable j'aurais jamais pensé pouvoir y arriver il y a 2-3 ans et pourtant et pourtant ça le fait quoi et euh, ça marche comment
1: les boîtes de prod Comment tu les démarches Je suppose tu envoies pas juste un mail salut, j'ai une super idée. Eh ben Et si si. si on, au,
0: au début, au début, ça s'est fait comme ça. Euh, je me souviens très bien de, de, de comment ça s'est fait justement avec euh, la société de prod avec laquelle je bosse actuellement. Euh, je leur envoie un message à midi. Euh, je leur dis euh, bonjour. Euh, voilà, euh, j'ai euh, cette idée. Euh, est-ce que est-ce que ça vous intéresse globalement Tu vois. Et euh, euh, j'étais euh, avec ma femme en train de, déj, en train de déjeuner. J'étais avec ma femme en train de déjeuner. Et, euh, et euh, juste sur le ton de la plaisanterie, au bout de 10 minutes, je lui fais Bon, ils m'ont toujours pas répondu. Et elle me dit Bon, bah, c'est normal, au bout de 10 minutes, ils vont pas te répondre. Et au moment où elle me dit ça, ding, petite notification, je reçois un mail de la directrice de la boîte de prod qui me dit Merci beaucoup, Antoine. On regarde ton projet avec attention. On revient vers toi rapidement. Et là je me dis ok euh, ils reviennent vers moi rapidement, il faut qu'ils reviennent en, vers moi rapidement, encore plus rapidement que, euh, que, que, que prévu. Tu vois Donc je leur dis, bah ok, pas de problème, mais demain je pars dans le Cantal, euh, euh, je profite en fait de ce, dé de, de ce déconfinement en fait, pour, pour repartir, j'ai besoin de repartir. Donc il y a des moments où je pas de réseau, euh, si jamais euh, voilà, on risque, on risque peut-être de se louper. Et il se trouve en fait euh, par hasard que cette société de, produ de, de production est pile poil dans ma rue à Quelques numéros d'intervalle de chez moi, je mets littéralement 25 secondes pour y aller, tu vois. Et, euh, et elle lit ça et elle me dit, et eh ben à ce moment-là, rencontrons-nous aujourd'hui. Et là, je me dis, ok, là c'est le hold-up, c'est le hold-up <rire> du siècle. Euh, je termine mon assiette, euh, je montre, je montre l'email le, à ma femme, elle, elle leur vient pas. Et, euh, et en fait, en fait, ça s'est fait aussi simplement que ça, mais, mais vraiment parce qu'il y avait cette. Euh, parce qu'en en fait, euh, au premier déconfinement, tu avais Stéphane Bern qui avait lancé son hashtag « Cet été, je visite la France mmh. ». Il me semble que c'est lui qui, qui l'a lancé. Et encore une fois, on ne pouvait plus voyager ailleurs. Et il y avait cette urgence, presque, de voyager en France. Euh, D'un coup, les, les offices du tourisme se sont retrouvés avec un, un taf monstrueux parce que les Français ne pouvaient plus partir ailleurs. Tu vois on s'est rendu compte à quel point le, le pays était dingue et surtout, il y avait une nécessité de voyager en France.
1: Après, effectivement, il y avait le contexte, mais aussi le fait que, bah, mine de rien, tu as été ultra persévérant. Ouais, et bah, tu as ouais. osé. Euh, parce que le mail en je pars dans le Cantal, machin. Ouais, ouais.
0: <rire> C'était bah, bah, du bluff. C était, c était... Enfin, je, je partais réellement dans, dans, dans le Cantal le lendemain. Mais voilà, j'ai joué le côté un peu, euh, un peu aventurier. Je risque de pas avoir de réseau. Euh, voilà. Euh, j'ai fait, fait le mec un peu occupé, quoi. Mais, euh, mais, mais, mais ouais, effectivement, ça, ça a marché comme ça, quoi.
1: Bon, du coup, on va passer peut-être un petit peu bah, sur ces aventures que tu as pu faire. Euh, je sais pas, on va pas forcément les faire dans l'ordre chronologique mais peut-être déjà commencer par celle qui t'a peut-être le plus marqué ouais. ou en tout cas qui a été un vrai défi
0: pour toi ouais. euh, je vais te raconter euh, donc, cette fameuse descente de Loire euh, en canoë euh, donc à ce moment là on est en septembre 2020 septembre 2020 donc on voilà on était encore en pleine année pleine année Covid euh, et moi en, en, en expédition phare j'avais donc cette traversée des Alpes et cette traversée du Jura j'étais vraiment dans un esprit où pour avoir des abonnés il fallait que je parte euh, longtemps et que je fasse des trucs de ouf aujourd'hui en fait j'ai compris que euh, j'arrivais à partir sur une, une durée euh, plus petite euh, et arriver à faire beaucoup plus de contenu mais à cette époque là je raisonnais comme ça je me suis dit il faut que je parte longtemps pour pouvoir engager plus longtemps euh, pour que les gens aient l'impression de suivre une, une, une vraie aventure euh, sur, sur, sur le long terme quoi, tout mmh. simplement et donc, euh, donc voilà je me dis euh, je laisse passer l'été et je me dis allez il faut que je retrouve une aventure de dingue à faire et là je me dis ouais y a, en France tu as ce, ce fleuve le fleuve le plus sauvage de France qui fait 1006 km la loire qui prend euh, qui prend sa source en ardèche au mont gerbier -de et qui se jette euh, 106 km plus tard euh, dans, dans l'estuaire de saint-nazaire en bretagne quoi. Et je me dis bon euh, vas-y beau défi, on se lance, on achète un canoë, on va des cathlons, on prend ses petits sous puis on va s'acheter un canoë gonflable là euh, un truc un peu un peu cheapos tu vois mais euh, mais j'avais pas énormément de budget et puis je me suis dit bon si on si je veux un truc qui passe un peu entre les entre les rapides, entre les cailloux, euh, voilà. On était au mois de septembre, on était assez chaud, tu vois. Donc il y avait plus énormément d'eau dans la Loire. J'ai appris bien plus tard, quelques années après, que c'était la pire période pour partir euh, descendre, pour partir faire du canoë sur la Loire. Mais voilà. Mais moi, un petit peu, euh, un petit peu, euh, je suis un peu fonce dedans, tu vois. Généralement, moi, je, téméraire, hein. on, on y va, on réfléchit après. Voilà, exactement. Ça, c'est un peu ma, c'est un peu ma devise. Ça m'a coûté, ça m'a coûté. Euh, ça m'a coûté quelques, quelques drones quelques gopro et quelques ampoules au pied mais, mais, mais généralement ça marchait bon, bref. et moi un peu je, je fonce tête baissée et je me dis ok allez c'est parti donc j'achète tout mon matériel j'achète euh, un canoë, euh, une paire de pagaies euh, j'achète euh, des sacs des sacs étanches euh, une gopro et puis, et puis quoi d'autre un gilet de sauvetage, un casque euh, bref un peu de crème solaire tu vois, et on y va quoi, un filtre à eau et on y va, on fonce à l'aventure euh, mine de rien, tout ce barda pèse euh, facilement euh, 50 kg parce qu'en plus du canoë, bon, le canoë pèse déjà 20-25 kg. Tu as tout le matériel qui ouais. va autour du canoë, puis en plus, tu as ton sac avec, avec ta tente, avec tes habits, avec ton couchage. Donc, sur le dos, ouais, je me retrouve facilement avec, euh, avec une bonne charge de, de, de 50 kg. Et au début, la Loire, euh, c'est pas un long fleuve tranquille. La Loire, au début, moi je suis vraiment parti euh, de la source au Mont Gerbier-Dejon, euh, et la Loire, à ce moment-là, c'est un mince filet d'eau qui sort entre deux modes de terre, il euh, y a un panneau avec marqué « Ici commence ma course vers l'océan », Saint-Nazaire, 1000 km, et à ce moment-là, un peu la même sensation que euh, sur la ligne d'arrivée, euh, sur la ligne de départ euh, des, des Alpes, euh, ce, ce petit trac où là, tu te retrouves devant ce panneau qui te dit ça, et tu te dis « Bon, bah a priori, euh, à ce moment-là, je m'étais dit dans 40 jours, je me, retrouve, je me trouve à Saint-Nazaire ». J'avais prévu à environ de pagayer à, à peu près 30 km par jour, je me suis dit « Ça va le faire ». Le truc, c'est que je n'avais jamais fait de canoë de ma vie avant. <rire> J'ai oublié de le préciser. Mais voilà, accessoirement, je n'avais encore jamais fait de canoë de ma vie. Euh, et la Loire, même si au début, c'est un mince filet d'eau, après, devient vite une rivière, un torrent, enfin, un torrent, une rivière. Et en fait, euh, tu as des passages dans la Loire où tu as des rapides de classe 2, voire de classe 3. il faut être un peu chaud pour les passer, si mmh. tu veux. Et moi, si j'avais... En fait, si j'avais vu ces rapides avant... Heureusement que je ne les ai pas vus d'ailleurs, parce que si je les avais vus avant, je me, je me serais dit, mais jamais de la vie, je passe ici. Tu vois et donc, je commence à descendre la Loire, petit à petit. Donc, euh, tu es avant le puits en velay La Loire est hyper sauvage. Vraiment, c'est une, une rivière qui doit faire 4-5 mètres de largeur, tu vois, quelque chose comme ça. En profondeur, tu dois avoir 50 cm Et, euh, et en fait, il euh, n'y a tellement pas d'eau à cette époque, septembre 2020, tu n'as tellement pas d'eau que je passe le plus clair de mon temps à sortir de mon canoë euh, et à le pousser, à le tirer dans tous les sens. Voilà. Donc euh, j'étais pas loin de la traversée idyllique. Hein. Ah ouais, la, la, <rire> la traversée idyllique. Et en fait, le, le, le truc de dingue, c'est que euh, le, canoë un peu, euh, euh, le, le canoë que j'avais acheté, c'est un canoë gonflable, donc en toile, euh, une toile un peu texturée, tu sais, un peu, je ne sais pas comment dire ça, c'est de la toile euh, un peu semi-rigide, une ouais. fois que c'est bien gonflé. Et en fait, je sors toujours du même côté, la jambe gauche, euh, qui frotte sur, sur, sur ce bout d'un gauche du, du canoë et en fait au bout de trois jours, j'ai l'intérieur de la cuisse qui est complètement brûlé, complètement irrité à force de sortir toujours du, du, du même côté. Donc j'équilibre hein, quitte à, quitte à me claquer une jambe, tu vois autant se claquer l'autre. Et, et, et en fait je pousse, je tire mon canoë dans, dans, dans tous les sens. Il n'y a aucun y a, parfois t'as même pas d'eau, je suis obligé de le porter. Et voilà. Et, et j'atteins le puits en velay au bout de trois jours. Donc, je pense qu'à ce moment-là, j'avais déjà fait 70 km Je me rendais pas compte à l'époque à quel point, euh, quelle distance je parcourais. C'était très compliqué parce que il euh, n'y bah, avait rien qui, qui indiquait sur la Loire t'as pas de, de panneau euh, à ce moment là y a, y a, y, je suis tout seul en fait à, à, à faire ça quoi, parce que euh, descendre la Loire en canoë ça se fait facilement après le puits en velay sur, sur des portions et ça se fait beaucoup après le puits si tu veux, avant le puits il n'y a personne qui est assez fou pour partir faire ça parce que bah, parce que c'est complètement masochiste en fait tu, tu pars pas euh, tu pars pas faire du canoë avec 50 kilos de matos euh, dans un petit ruisseau c'est complètement débile <rire> tu vois mais mais voilà donc moi je me retrouve là dedans et, et, et j'en bave j'en bave de fou franchement euh, euh, dans ces dans ces rapides là je perds une gopro je perds euh, je perds mon drone euh, je perds mon filtre à eau qui me rend euh, qui me rend euh, indépendant euh, en eau tu vois en, en eau, en eau potable on est, on est en septembre mais il fait encore 30 degrés tu vois donc, euh, donc les journées sont encore chaudes et, euh, et je, me des, je me prends des gamelles dans tous les sens insupportable tu vois et le pire dans tout ça c'est que j'arrive pas à le retransmettre sur les réseaux sociaux parce que bah déjà en fait j'ai les mains prises par une pagaie, c'est tout bête mais en fait euh, j'ai pas le temps pour, pour, pour faire des stories et le fleuve t'attend pas en fait euh, si, si euh, quand, quand tu marches et que tu veux t'arrêter pour faire une story tu le fais Là euh, tu, dépends, tu dépends du fleuve qui t'attend pas qui, qui avance Et tu dépends en plus de ton, de ton canoë Toi tu es statique mais ton canoë est mobile euh, Si tu l'attaches pas le truc bah, Se barre sans toi si tu veux mmh. Et, euh, et, voilà. et j'ai énormément de mal à, à retransmettre tout ça sur, sur les réseaux sociaux Je le dis à mes abonnés je, ils, ils, voient bien que, ils voient bien que je galère Dans, dans, dans tous les sens Et au bout d'un moment donc, je, je, continue, je continue Après le Puy-en-Velay je m'arrête à Rouen à Rouen, complètement explosé et en fait je me rends pas compte mais j'ai quand même fait 300 km. depuis la source jusqu'à Rouen, j'ai quand même parcouru 300 km. à pied quasiment <rire> même pas en canoë mais enfin si si j y a, enfin, y a, à y a... pied avec un canoë à pied avec un canoë exactement il euh, y avait quand même des moments euh, si si où il y avait beaucoup d'eau euh, et à ce moment là le problème c'était le vent euh, dans, les, dans les gorges de la Loire notamment voilà entre euh, Saint-Just, Saint-Rambert pour ceux qui, qui connaissent euh, au niveau du barrage de Grandjean euh, la Loire est complètement encastrée dans des, dans des gorges de granit et à ce moment là je me tape un vent de face euh, hyper puissant et en fait je me rends compte qu'au lieu d'avancer je recule c'est-à-dire que ouais. mon corps sert de voile euh, je suis pas du tout aérodynamique comme bonhomme et du coup <rire> et du coup en fait euh, si, si je ne pagaille pas vraiment je recule et ça je le ça je le vois et à un moment donné complètement démoralisant où je suis en train de pagayer de toutes mes forces euh, et je vois un papy sur la berge qui me double en marchant <rire> vraiment et je je m'en souviendrai je pense toute ma vie de cette image là et à ce moment là j'ai eu envie de balancer ma pagaie Franchement j'en pouvais plus Et donc voilà donc, j'arrive à Rouen complètement explosé Et pour la première fois de ma vie j'échoue Pour la première fois de ma vie je me dis stop J'arrête euh, et j'ose même pas le dire à mes abonnés sur le coup Alors je devais être suivi par genre 5-6 000 personnes Sur Insta peut-être 20 000 sur TikTok Et, et j'ose pas le dire à mes abonnés Je le dis qu'une fois que je suis rentré à Paris Tu vois, Donc je les laisse sans nouvelles pendant 48 heures Et j'annonce ça un peu la queue entre les jambes En leur disant euh, genre vraiment Honteux quoi tu vois je leur dis « bon bah j'arrête, j'arrête, franchement j'en peux plus, euh, je suis explosé, j'ai perdu la moitié de mon matos, euh, j'ai les pieds en sang, euh, j'ai les mains qui sont couvertes de cloques, euh, j'ai la cuisse gauche euh, qui est complètement brûlée, euh, j'ai perdu 6 kilos euh, dans l'affaire, euh, je suis fatigué, j'ai plus le moral, je me rends compte que euh, voilà, j'ai parcouru euh, ces 300 km en une dizaine de jours, que j'arriverai jamais à être dans les euh, temps à Saint-Nazaire ». Et voilà, et très dur à encaisser, en fait, ce, ce, cet échec. Et j'apprendrai plus tard que euh, le renoncement est une forme de courage, en fait. C'est pas que c'est une forme de courage, mais c'est qu'il y a du courage, parfois, dans le fait de renoncer et de se dire « ok, c'est pas pour moi ». En fait, il y a un courage dans, dans, dans l'humilité, si tu mmh. veux. Euh, D'un coup, quand tu te rends compte, en fait, que la nature te met une petite claque, qu'elle te rappelle à l'ordre, euh, quand tu pensais pouvoir être fort et pouvoir y arriver... Euh, parfois tu ressors un peu grandi de ces échecs-là, si tu veux. Et donc tu je décide les de... te sur Terre un peu. Exactement, ça fait pas de mal de temps en temps, tu vois. Et ça, ça s'est ça, ça reproduit, euh, reproduit plusieurs fois, si tu veux, dans mes, dans mes expéditions. Et c'est assez agréable comme moment. C'est ces moments, si tu veux, où la nature te dit, euh, voilà, euh, bonhomme, tu t'emballes un petit peu, si tu veux. Et euh, on en sort toujours grandi. Et donc du coup, j'arrête. Et, euh, et cette aventure me reste un peu en travers de la gorge, je la reprends un an plus tard, et cette fois en décidant de la tronçonner. Donc je reprends à Roanne et je vais jusqu'à Nevers. Mine de rien, t'as quand même 250 km. Mais j'arrive, finalement, à faire ça en 7 jours. Et puis ensuite, je fais euh, Nevers-Orléans, et puis Orléans-Tours. Voilà. Et à chaque fois, je, je, je tronçonne. Donc entre Roanne et Nevers, la Loire est encore hyper sauvage, avec... Euh, avec euh, avec des, des, des paysages en fait, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être découverts que, euh, en l'explorant de cette manière, par le mmh. canoë. J'arrive à camper sur des plages euh, où je pose ma tente, où il n'y a aucune empreinte de pied, parce que euh, c'est des, des, des toutes petites plages qui sont inaccessibles, parce qu'il y a, y a énormément de broussailles. Et moi, je me retrouve, euh, un an plus tard, voilà, à camper sur ces petites plages, euh, juste avec des oies sauvages qui passent au-dessus de toi, avec euh, avec le soleil qui se couche à l'horizon, avec le bruit de l'eau, avec mon canoë qui est là, ma tente, mon petit feu avec ma petite popote et je me dis waouh, c'est incroyable ce qui se passe, j'ai vraiment l'impression à ce moment-là d'être euh, ouais, d'être d'être euh, d'être haute parc en France, tu vois. Mmh. Et euh, donc là, cette Loire hyper sauvage et puis ensuite tu as la Loire historique, tu as la Loire des châteaux, euh, la Loire avec euh, avec Amboise, euh, avec euh, avec Tours, avec euh, Beaugency, avec euh, voilà, avec, avec euh, ouais, Blois et tout, tous ces villages-là, euh, toutes ces villas iconiques, en fait, du, du, de la Loire. Et puis, euh, et à ce moment-là, tu te prends une claque d'histoire euh, incroyable. C'est-à-dire que, vraiment, euh, tu, tu, voilà, tu, tu, tu navigues sur la Loire et en descendant la Loire, tu remontes le cours de l'histoire, tu vois, vraiment. C'est joliment Donc, tu, dit. <rire> C'est joliment dit, en fait, voilà, tu... Tu, 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 tu pagailles et puis au détour d'un méandre boum, tu te prends euh, le château d'Amboise voilà, et, et là tu te prends genre euh, 500 ans euh, d'histoire française comme ça sous les yeux et tu regardes le truc et t'es le seul à ce moment là si tu veux à, à, à voir le château sous cet angle là ouais. Parce que t as, t as, t as tous les autres touristes qui, qui voient ce château depuis un pont, depuis un jardin. Et, et toi, euh, euh, tu, tu, tu peux le voir en étant voilà, en maillot de bain euh, avec tes tongs, ton canoë. Et, et tu, tu regardes le château comme ça, tu, tu contemples un peu cette histoire de France. C'est incroyable. Donc, euh, donc voilà, il me reste encore, il me reste encore finalement euh, la partie entre Angers et Saint-Nazaire qui n'est pas forcément la partie la plus drôle, parce qu'il y a toute la traversée de Nantes, qui est une grosse ville, et puis après Nantes, surtout, euh, euh, la Loire devient navigable, en fait ça devient un, un, un chenal pour les, pour les paquebots, mmh. euh, et à ce moment-là, ce pas hyper drôle de, 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 de pagayer avec ta petite embarcation Encore, à, ouais. côté de, à côté de paquebots. Mais je vais le finir, je vais finir ça cet été, et pourquoi j'ai décidé de te raconter en fait cette, cette expédition-là Parce que c'est l'expédition où j'en ai le plus bavé, vraiment, c'est l'expédition... Euh, je, je l'ai maudit, cette, expé cette expédition. Vraiment, je l'ai maudit à, à plusieurs reprises parce que j'ai perdu... Euh, financièrement, elle m'a coûté un bras. Euh, physiquement, euh, elle m'a affaibli énormément. Euh, et pourtant, c'est l'expédition qui m'a le plus plu parce que j'y suis retourné. Il y avait cette envie de terminer cette expédition, d'aller euh, jusqu'au bout des choses. Et puis... Euh, et puis, et puis, mine de rien, j'ai passé des, des moments incroyables, des moments de, de solitude incroyables, en fait, sur, sur ce paysage. Et ça t'apporte quoi, la, la solitude, justement wow, Ça, c'est un, un, un sujet aussi. La solitude, pour moi, c'est devenu un luxe, aujourd'hui. Pourquoi c'est devenu un luxe Parce qu'aujourd'hui, euh, qu on, on, on va trop vite. Je trouve qu'on va trop vite dans notre société. On, on est une société qui est, qui est hyper rapide, qui est hyper connectée. Euh, et finalement même quand tu te retrouves seul chez toi dans ton appartement t'es pas vraiment seul parce que euh, on a tous un petit objet dans la poche, un téléphone ouais. qui te permet en fait d'être connecté, d'être ultra connecté à tout le monde, à tes amis mais aussi à des gens que tu connais pas euh, en fait sur, sur, sur Instagram sur TikTok es confronté régulièrement à des flux d'informations c'est un truc de fou quand même ces, ces applications Bon, je, 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 fais, je, 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 je contribue si tu veux à les, à les faire vivre mais ces applications c'est un truc de fou comme tu passes d'une vidéo euh, d'un bébé qui pleure euh, ou d'un bébé qui rigole et qui va te faire rigoler à euh, tu scrolles et d'un coup tu arrives sur une information hyper grave euh, d'un truc qui s'est passé à l'autre bout du monde et en fait le fait, de, le, le, le fait de, de, de scroller ça à longueur de journée tu te rends compte à quel point en fait, tu, tu, tu passes d'une vidéo d'un sujet A à un sujet B euh, sans lien, sans contexte, et toi tu t'en rends pas compte, mais intérieurement tu passes par des états d'âme qui sont hyper différents. Enfin bref, pourquoi je te raconte tout ça Mais justement pour, pour te dire que aujourd'hui, voilà, on est on est on est sous une pluie d'informations, sous une sous un sous un déluge d'informations, de dialogues, de dialogue, de discussion. On a la possibilité en fait d'être euh, hyper connecté, de pouvoir discuter avec euh, avec des gens à l'autre bout de la planète. Et pourquoi la solitude, c'est important Justement parce que la solitude, de la solitude, naît le silence. tu vois. Et ça, ça fait du bien. Mmh. Le silence, aujourd'hui, c'est est quelque chose qui est, qui est devenu un luxe. La solitude est devenue un luxe quand elle est choisie. Parce qu'il y a des personnes, malheureusement, qui subissent cette solitude, malgré eux. Et à ce moment-là, la solitude est, est tout sauf enviable. Mais la solitude, quand elle est choisie, quand tu vas euh, te mettre volontairement, si tu veux, dans une, dans une situation où tu vas te retrouver seul... Eh ben, tu vas apprendre beaucoup de choses sur toi-même. De cette solitude, je le disais il euh, y, y, y a deux secondes, mais de cette solitude va naître le, le silence. Le, sol, le silence, au même titre que la solitude, est devenu un vrai luxe aujourd'hui. Parce que c'est devenu trop rare. Le, un, un vrai silence, euh, c'est devenu quelque chose d'extrêmement rare aujourd'hui. Il y aura toujours un petit bruit, quelque chose qui va, qui va venir polluer. Euh, un, un vrai silence, aujourd'hui, c'est devenu très très rare. Euh, de ce silence va naître euh, l'apaisement va naître le recueillement, va naître l'introspection. À ce moment-là, c'est hallucinant puisque moi, j'ai fait des marches où euh, j'ai pas parlé à personne pendant quasiment euh, 48 heures, 72 heures à la suite, où je fais l'effort de ne pas me parler à moi-même pour essayer de rester le plus silencieux possible. Et c'est hallucinant parce que tu as l'impression de t'entendre penser. À certains euh, mmh. certain moments, tu as vraiment l'impression que tes pensées, en fait... Euh, euh, tu as vraiment l'impression de penser à voix haute et, et en fait tu te découvres en, en, en pensant à voix haute, tu finis par te découvrir, tu finis par te connaître et c'est hyper important. Je pense, moi je pourrais que vous conseiller vraiment de, 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 de vivre ces expériences de solitude, de vivre ces expériences de silence parce que c'est vraiment dans ce genre de situation où vous apprenez à vous connaître en fait.
1: D'accord. Et toi en l'introspection, d'introspection, ça
0: t'a apporté quoi exactement Tellement de choses, tellement de choses. Il y a des euh, récemment là je suis parti euh, je suis parti faire un, faire un trek euh, dans la neige donc le but c'était en fait de, de, de partir dormir euh, donc sans tente euh, trek hivernal donc de partir dormir en haut des montagnes juste avec un tapis de sol, un sac de couchage, il faut être bien équipé hein, quand même, faut pas partir euh, ouais. je mets un, un petit avertissement, il ne faut pas partir euh, mal équipé, il hein, faut, faut vraiment avoir du matériel de qualité. Il faut voilà. mieux se
1: préparer que quand tu es parti pour la Loire Exactement.
0: <rire> <rire> tu, tu, tu vois, j'ai appris, appris de ça en fait. Et, euh, et, et en fait, euh, là, le but c'était de se retrouver un petit peu dans un, dans un, dans un état d'esprit où, euh, où tu traverses ces immensités blanches. Euh, petit... j'aime beaucoup Sylvain Tesson pour ça tu vois, il, il le décrit très bien dans son, dans son dernier livre mais voilà de ce... le, le but c'était de se diluer un petit peu justement dans, cette, dans cet espace blanc euh, et d'essayer d'entrer dans un aspect un peu méditatif alors moi je suis pas du tout axé euh, yoga, méditation etc mais c'est quelque chose qui vient naturellement si tu veux quand tu marches euh, en solitaire euh, et quand tu marches en silence et moi ce que ça m'apprend en fait à ce moment là euh, déjà ça me calme, si tu veux. Ça me permet, moi, si tu veux, d'arriver à, à gérer mes émotions. Ça me permet de trouver un équilibre euh, psychologique, euh, un équilibre mental. Euh, et ça, c'est assez important, je pense, même en tant qu'homme. Aujourd'hui, on a... Voilà, on, est, euh, on a... Hum, je pense que c'est important en tant qu'homme d'arriver à trouver une certaine stabilité émotionnelle. Ouais. Euh, beaucoup d'hommes aujourd'hui qui, qui, qui ont énormément de mal, si tu veux, à... à, à hum, à livrer leurs émotions, beaucoup d'hommes qui, qui, qui portent beaucoup sur leurs épaules et qui n'arrivent pas forcément à, à expliquer. En fait, euh, la, la, y a, y, moi, je pense que la, la plupart des hommes aujourd'hui ont une souffrance réelle, euh, sont, 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 vraiment, euh, comment dire, sont vraiment torturés intérieurement. Et il y en a beaucoup, en fait, qui n'arrivent qui, qui pas, pas à mettre des mots sur ça, qui n'arrivent pas à gérer ces émotions-là. Et je pense que le fait de marcher, le fait de se retrouver seul, ça, c'est vraiment quelque chose qui permet justement de garder un équilibre émotionnel euh, hyper stable et hyper important, en fait, pour, pour, pour la suite, pour, pour s'affermir en tant que tel et, et être un, un humain normalement, euh, normalement construit, quoi.
1: Récemment, l'une des, des dernières expéditions que tu as fait, c'était 15 jours en mode un peu survie, tu trouvais... Euh... Tu te nourrissais seulement de ce que tu trouvais à, à manger. Oui. Euh, tu nous en as parlé un petit peu au début rapidement. Je veux bien que tu détailles ça aussi. Euh, je trouvais ça sympa.
0: Ouais, bah tu vois, dans le genre d'idées un peu farfelues euh, que j'ai trouvées, je me suis dit, tiens, euh, si j'allais marcher 250 bornes dans le sud de la France, je me suis dit, bon, jusqu'à là, rien d'original. C'est déjà fait en fait sur, mes, déjà fait sur mes plateformes. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de, de rajouter une petite difficulté euh, si on y allait sans nourriture. Voilà. et donc à ce moment là je me suis dit d'accord sans nourriture, euh, sans nourriture à quel point est-ce que, euh, ok, aucune barre de céréales allez, aucune barre de céréales, aucun stick de café et vraiment le but du jeu ça va être de se nourrir exclusivement de ce que la nature a à nous offrir c'est à dire que le but c'était même pas d'aller euh, faire du porte à porte chez l'habitant pour, pour quémander de la nourriture le but c'était vraiment de se nourrir euh, de ce que peut nous offrir le sauvage Tu vois mmh. euh, et euh, pourquoi j'ai eu envie de faire ça parce que j'ai appris récemment une info euh, de malade, c'est que 80% de la flore sauvage française est comestible. C'est-à-dire qu'on s'est complètement coupé de ce savoir aujourd'hui, depuis, euh, depuis la mécanisation de l'agriculture, euh, depuis euh, l'urbanisation des, des, des populations. Euh, on s'est complètement déconnecté en fait, de, tout ce, de tout ce savoir euh, naturel euh, qu'avaient euh, qu nos ancêtres. Euh, Qu'avaient nos grands-parents, mais si on part beaucoup plus loin, Qu'avaient euh, euh, qui les, les, les chasseurs-cueilleurs, tu vois, typiquement, qui, qui reconnaissaient, qui savaient reconnaître dans la nature euh, des plantes comestibles, nourrissantes, euh, etc. Et, euh, et donc je commence à me, à me renseigner un petit peu sur cette euh, sur, euh, sur ce mode d'alimentation, euh, et je me rends compte en fait, ouais, à quel point on, on croise tous les jours des plantes qui sont qui sont comestibles, même dans Paris. Euh, si tu veux, après je t'emmène euh, dans le jardin du Luxembourg, euh, sur le champ de Mars, et je vais te, je vais te faire une salade avec euh, ce, que, ce que je vais trouver. Et je vais pouvoir te trouver des plantes qui non seulement sont comestibles, mais qui en plus sont nourrissantes. Si tu veux. Okay. Alors moi je suis pas du tout végétarien comme je te le disais à la base, donc là ce défi euh, de manger, bah tu t'en doutes, principalement en fait euh, des, des, des végétaux pendant 10 jours, c'était quand même assez conséquent parce que je ne suis pas chasseur non plus euh, et le but, euh, bah voilà, c'était pas forcément de poser euh, des collets pour essayer de, de chasser parce que j'ai aucune compétence là-dedans, aucune connaissance et puis ça prend du temps quand même, mine de rien euh, et comme je devais quand même boucler une marche euh, avec entre 25 et 30 km par jour bah, je pas forcément le temps en fait, de repérer euh, les passages d'animaux euh, pas forcément les connaissances pour euh, faire des pièges faire des affûts, etc. etc. Mm. Donc, je me suis dit, bon, bah prépare-toi, prépare-toi, Antoine, parce que pendant dix jours, tu vas, euh, tu vas manger des feuilles, quoi, <rire> clairement. Et donc, euh, voilà, donc je me lance un petit peu là-dedans. J'ai choisi euh, comme terrain un, un chemin qui s'appelle le chemin de Saint-Guilhem, euh, qui relie les plateaux de l'Aubrac. Euh, donc, pour faire simple, au niveau de Aurillac, euh, au sud de Clermont-Ferrand, voilà, donc les plateaux de l'Aubrac le, de, à euh, Saint-Guilhem-le-Désert, qui se situe dans l'Hérault. Et euh, donc c'est un chemin euh, à travers les régions les moins peuplées de France euh, Et c'est un chemin qui fait 250 km voilà. Donc 250 km mmh. à faire en 10 jours, environ 25 bandes par jour Et sur ce chemin là, tu traverses bien sûr les plateaux de l'Aubrac Qui sont euh, absolument fantastiques euh, de par euh, leur aspect austère, désert euh, se balader dans l'obrak c'est comme se balader en Mongolie si c'est un vertige horizontal euh, à perte de vue euh, c'est des plaines euh, sans maison tu peux, te, tu peux marcher une journée entière sans croiser quelqu'un euh, c'est même très facile de marcher une journée entière sans croiser une route si enfin, c'est hallucinant comme euh, complètement lunaire comme paysage donc tu traverses ces plateaux là tu traverses aussi euh, euh, les grands euh, Caus, donc euh, le, le cosméjan voilà, qui sont aussi des, 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 des paysages complètement lunaires. Il y a les forêts, euh, les forêts des Cévennes, qui sont des forêts assez obscures, euh, assez froides d'ailleurs. Et puis il y a aussi euh, euh, le, le cirque de, de Navacelles, euh, qui est un immense canyon, qui n'a rien à envier vraiment au, au grand canyon américain. Le cirque de Navacel voilà, et, et son canyon, c'est un... C'est une fracture justement verticale dans ce dans ce vertige horizontal et c'est absolument dingue comme comme paysage complètement vertigineux tu vois des vautours euh, au-dessus de ta tête t'as vraiment l'impression d'être d'être au, au cœur des États-Unis quoi et, euh, et voilà et tu termines tranquillement à Saint-Guillaume le désert T arrives vite fait sur les sur les plateaux du Larzac c'est incroyable là c'est un, 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 un labyrinthe euh, végétal et minéral euh, J'ai pesté euh, plusieurs fois dans ce, dans ce paysage parce que je me suis, euh, je me suis perdu euh, à de multiples reprises. Et, euh, et voilà, donc je traverse tout ça en solitaire avec ma tante, c'était au mois d'octobre. Donc des journées un petit peu plus courtes, euh, une météo un petit peu moins clémente. Et, euh, et donc ça, avec cette grosse difficulté bien sûr de n'emmener aucune nourriture et de se nourrir exclusivement de ce que j'allais pouvoir trouver. Je te cache pas que les premiers jours ont été assez compliqués, parce mmh. qu'au euh, bah qu début, bon, voilà, je pars un peu tout feu tout flamme, hein, comme, euh, comme au début de, de chacune de mes expéditions, avec des idées euh, un, peu, un peu farfelues. Et je me dis, bon ok, premier, euh, premier repas, on est midi, qu'est-ce que je mange Je me dis, allez vas-y, bah, petite salade. Donc j'avais quand même emporté avec moi, pour être tout à fait honnête, j'avais emporté avec moi euh, de l'huile d'olive. Euh, pour avoir un apport en lipides euh, hyper hyper important parce que euh, cet apport en lipides euh, t'aide voilà à, cons à conserver un bon niveau euh, un bon niveau d'énergie et tu le trouves pas facilement justement dans les dans les plantes au quotidien. J'avais emmené également avec moi du poivre pour assaisonner et du sel, le sel hyper hyper important le sel c'est hyper important pour maintenir un bon niveau de tension si tu veux quand tu fais un, un effort physique tu transpires euh, dans ta transpiration tu rejettes énormément de sel euh, et ce sel en fait euh, te permet de maintenir une bonne tension artérielle quand tu, quand tu as une tension artérielle trop faible, bah, es trop fatigué tu t'évanouis et à ce moment là euh, c'est la fin du jeu okay. donc euh, c'était important pour moi d'emporter de, un, un, un moulin à sel pour avoir du sel non raffiné euh, le sel le plus brut possible pour justement maintenir une bonne tension artérielle ça c'est quelque chose que j'avais appris juste avant euh, juste avant mon voyage et donc je pars avec tout ça et je me dis ok premier premier repas euh, je me fais une salade donc salade de pissenlit et en fait euh, j'avais complètement sous-estimé le temps euh, que ça prenait de cueillir chacun de tes pissenlits <rire> feuille par feuille franchement parce que enfin ça prend pas ça prend pas du temps de, de, de trouver de cueillir un pissenlit des pissenlits on en a quasiment partout même à Paris je te le disais tout à l'heure mais ce qui, va être, ce qui va prendre du temps, c'est de remplir ta gamelle. Si tu veux, on parle quand même de feuilles de pissenlit, c'est pas le truc le plus nourrissant de la Terre. Euh, et donc pour que ça soit un peu nourrissant, euh, il, faut que, euh, il faut que tu te remplisses une bonne gamelle. Et, et remplir une gamelle de pissenlit, eh bah ben, ça prend quand même 15-20 minutes, si tu veux. Donc il faut pas euh, il faut pas commencer à rechercher ta nourriture aux alentours de 13h30, 13h45, 14h parce que sinon tu manges à 15h, tu vois. Mm. Donc euh, donc voilà, donc je me fais cette salade de pissenlit, ça prend 15-20 minutes à, à, à faire. Donc, le pissenlit, c'est une plante qui est quand même assez incroyable parce que euh, alors au niveau du goût, tu te rapproches de la roquette, tu sais des, des salades un peu amères que tu mets généralement sur sur des pizzas, sauf que le pissenlit, c'est vraiment une bombe nutritive, c'est hyper nourrissant, enfin en tout cas quand on mange en grande quantité. Le seul problème de cette plante, c'est que c'est une plante diurétique. En gros, ça te donne envie d'aller de, de, aux toilettes, ça te donne envie de faire pipi, tu vois, tout le temps. Donc, euh, bah voilà, ça, ça, ça nécessite des pauses. Euh, mais, euh, mais voilà, donc je me fais une salade de pissenlit et je me dis, bon bah cool, j'avais trouvé quelques petites noix en plus euh, de, de, de noyer dans des, dans des villages. J'avais même trouvé des petites pommes et donc, euh, première salade, assez, assez grand luxe, tu vois, salade de pissenlit avec, euh, avec des noix, avec des pommes, un petit mélange sucré-salé. Et, euh, et voilà ça c'est mon, mon premier repas et le soir je me fais euh, je me dis bon bah qu'est-ce que je vais manger et je me dis bah, je vais me faire une soupe d'ortie <rire> soupe d'ortie donc je commence à cueillir des orties euh, mais pour faire une soupe il faut quand même euh, il faut un truc un peu, un peu consistant style une pomme de terre tu vois histoire qu'il y ait un peu de, un peu de consistance là j'ai rien j'ai pas de, de pomme de terre j'ai juste des orties donc je les cueille à la main et en fait euh, je commence à les faire revenir euh, je les hache je les fais revenir dans, dans un peu d'huile ça dégage une odeur assez agréable et puis euh, bah, je décide de rajouter de l'eau et là c'est un flop total je me retrouve en fait euh, c'est pas mixé du tout tu vois j'ai juste haché avec mon couteau euh, une cinquantaine de feuilles d'ortie et je me retrouve vraiment avec une mixture avec de l'eau bouillante euh, et des feuilles d'ortie qui, qui, <rire> qui flottent à la surface tu vois et, et, je mange, et je bois ça le premier soir évidemment le truc pas du tout nourrissant j'ai le vent qui gargouille toute la nuit je passe une nuit infernale et le lendemain pareil rebelote euh, re-salade de pissenlit, euh, re-soupe d'ortie le soir et je commence à être fatigué je me dis là je vais pas pouvoir euh, je vais pas pouvoir tenir 10 jours comme ça on est qu'au deuxième jour ça va être chaud ça va être chaud de tenir 10 jours comme ça j'avais choisi en fait ce chemin là qui se situe euh, en partie en Lozère et dans les Cévennes au mois d'octobre pourquoi parce que j'étais quasiment sûr de trouver des châtaignes et les châtaignes oui. si tu en trouves voilà c'est un bon combustible ça te tient bien au corps et en fait, euh, dès, le, dès le troisième jour, je trouve justement ces châtaignes. Et heureusement que je les trouve à ce moment-là, parce que clairement, euh, voilà, je commençais à être un peu en, en hypoglycémie, euh, je n'avais pas beaucoup mangé, etc. Et, euh, et à ce moment-là, je trouve des châtaignes euh, au bord d'un chemin, et là, euh, là je, je remplis mon sac. Genre, vraiment, je ramasse 2 kilos de châtaignes, je le sens direct dans le poids du sac, vraiment. Mais je pars du principe, je me dis, autant alourdir ton sac... Euh, t'es costaud, t'es sportif, euh, t'es un bonhomme ça va tu vas y arriver, tu vas arriver à porter un ou deux kilos de plus parce que ce kilo de plus en fait, va te permettre d'arriver à bien euh, à bien de ton expédition va, va te permettre de, de, de terminer cette expédition un peu survivaliste et donc euh, très content de trouver ces châtaignes, je ramasse plein. Euh, T'en as la moitié qui sont véreuses Je m'en rends pas compte sur le coup. Je pense que j'ai bouffé pas mal de verre euh, mais, euh, mais, mais mais voilà. Et en fait, ça me permet en fait. Euh, ces châtaignes m'ont permis en fait de, de, de bien tenir. Donc je les faisais bouillir euh, le soir. Alors le midi, je, je maintenais mes salades de pissenlit. Euh, parfois, j'ai varié. J'ai fait des petites salades de trèfle aussi. Tu vois, histoire luxe. de voilà, histoire d'être un peu voilà, petit luxe de temps en temps. On s'autorise un petit un petit écart. Salade de trèfle. J'étais assez étonné d'ailleurs par le goût euh, des, des, des trèfles. C'est un petit goût. C'est très agréable en fait. C'est un goût un peu euh, un peu beurré, un peu un peu euh, noisette. Donc euh, voilà, je m'y attendais pas du tout. Euh, mais euh, mais voilà, petite salade de trèfle, euh, salade de pissenlit l'île midi. En fait, je voulais manger froid le midi pour... Euh, parce qu'il fallait quand même que je boucle... Euh, il fallait quand même que je boucle mes, 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 mes étapes du jour. Tu vois, j'avais quand même 25 km à faire, donc je ne pouvais pas prendre trop de temps ouais. le midi pour, euh, pour, pour cuisiner. Donc euh, salade froide le midi, et le soir, je me pose, et là, je me prends une dizaine de châtaignes, je les mets dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes, et je me retrouve en fait avec euh, des bombes énergétiques. Vraiment, chaque châtaigne, à ce moment-là, devient un, un luxe énorme. Le fait de pouvoir manger quelque chose de chaud au bout de 3 jours. Euh, bon, il y a eu euh, les soupes, les infusions d'ortie, si tu veux, mais la première châtaigne que je mange, je me fais un bien fou, vraiment, et, euh, et je m'en garde un petit peu euh, le matin euh, pour, pour pouvoir repartir un peu, un peu d'attaque, et, euh, et le matin, voilà, je me, je me, je me remange mes, mes, petites, euh, mes petites châtaignes, et... Euh, alors, j'arrive pas à faire ça tout le temps, tu vois, il y a, des, y a des, des, des soirs où en fait j'ai trop faim et je me fais toutes mes châtaignes et je me retrouve sans rien le matin. Et ça, je me rappelle que c'était très dur parce que euh, quand ça fait 4-5 jours que tu marches et que tu manges pas grand-chose, te lever le matin euh, et commencer direct en marchant sans café, parce que voilà, pas de, pas de café, euh, sans rien à manger euh, et que tu commences direct par un effort physique où tu as juste de l'eau en fait à ingurgiter... Ça c'est quand même costaud Et très vite en fait euh, Vient les manques Alors mes abonnés me demandaient Mais est-ce que t'as pas envie là, de te faire un bon steak Est-ce que t'as pas envie De te faire une assiette de frites Le premier manque Qui est arrivé C'est le manque de café Justement Je suis pas un accro au café J'en bois J'en bois euh, un par jour Alors ça peut sembler Anodin comme ça Mais ça fait 15 ans Que j'en bois un par jour Et mine de rien Il y a une accoutumance euh, De dingue Qui se crée avec, ouais. le, avec le café Je me suis rendu compte à quel point j'étais accro au café En fait Si tu veux Donc euh, Donc voilà Et euh, donc je continue comme ça, je traverse, je traverse les Cévennes. À un moment donné, je traverse euh, donc les Gorges du Tarn, euh, un village magnifique dans les Gorges du Tarn qui s'appelle Saint-Enimie. Vraiment, je, vous, je te conseille et je vous conseille d'aller visiter Saint-Enimie. C'est un, un village médiéval, encore une fois, euh, qui, est, qui est dans un écrin de nature. Tu as les Gorges du Tarn qui passent. Euh, encore une fois, il y a des vautours au-dessus, il y a des falaises majestueuses. Saint-Enimie, c'est vraiment un lieu à voir. Et c'est très touristique. Et j'arrive à Saint-Enimie à l'heure du déjeuner, tu vois. Il est 11h30, il est midi à Saint-Enimi, et j'arrive, et ça sent le beurre persillé, tu vois. <rire> ça, sent, ça sent les frites, ça sent le gras, ça sent le, ça, sent le, ça, sent le, ça sent le confit de canard, tu vois. Je passe à côté des cuisines à ce moment-là, et, et, et j'entends j'ai même l'impression d'entendre les crépitements, tu vois, des, des, des pommes de terre qui cuisent lentement dans la graisse de canard. Et je me dis, ah. et à ce <rire> moment-là, moment tu es, es, es obligé de prendre sur toi, tu vois, tu es obligé de, de serrer les dents un peu, et c'est hyper dur, tu vois. Sur le coup, le, le, le fait de ne pas craquer, c'est hyper dur, et, euh, et pour sortir de Saint-Enimie, il y a une côte comme ça à monter euh, dans la montagne, et cette côte, là, elle m'achève. Elle euh, le fait d'avoir ressenti, en fait, ces odeurs, Saint-Enimie, c'était peut-être 4-5 jours, à, 4, 5 jours après, après mon départ, donc ça faisait 4-5 jours que j'avais euh, senti aucune odeur de nourriture puisque mes châtaignes quand je les cuise dans de l'eau elles dégagent quasiment aucune nourriture aucune elles dégagent quasiment aucune odeur et
1: puis il y a l'odeur du gras surtout et il y a
0: l'odeur du gras qui, voilà, qui, 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 qui appelle tu vois et mes salades mes salades de pissenlit et mes pauvres salades de trèfle elles dégagent aucune odeur non plus donc le fait en fait d'un coup de sentir l'odeur de la nourriture ça c'est quand même une <rire> c'est une sensation de dingue tu vois et, et je me rendais pas compte à quel point je m'étais déconnecté de cette de cette sensation euh, au bout de cinq jours et hyper dur de, de hyper dur de, de, de faire abstraction de ça et à ce moment là je me tape un, un coup au moral euh, hallucinant euh, envie, de, envie de tout plaquer envie d'arrêter et euh, et hyper chaud il faut euh, à ce moment là il faut il faut euh, voilà c'est j'en parlais au début au début de l'émission mais cette adversité en fait c'est moi qui viens la chercher tu vois. Je, je décide moi même de me, de me mettre dans ce genre de situation et à partir du moment où je sens euh, que la situation devient compliquée, à partir du moment où je sens que l'adversité devient trop importante j'essaye d'avoir ce petit déclic où je me dis c'est ça que tu es venu chercher donc fais en sorte de profiter euh, de cette adversité tu sais que de toute façon c'est temporaire tu sais qu'au bout d'un moment, tu vas forcément retourner chez toi, dans ton appartement, retrouver ton petit canapé, euh, retrouver euh, ta, ta petite pizzeria du coin, euh, te faire une petite assiette de frites, te faire une, une, une pièce de bœuf. Tu sais que c'est temporaire. Là, ta douleur, tu sais qu'elle est temporaire. Tu sais, que, tu sais que ça va arrêter. Tu sais que ça va se terminer. Donc, en fait, cette situation d'exception fait en sorte... Euh, d'en profiter au maximum. Fais en sorte de, de, de tirer le meilleur, si tu veux, de cette adversité. Et à partir du moment où j'arrive, alors j'y arrive pas tout le temps, hein, mais quand, quand j'arrive à, à avoir ce déclic, en fait, à ce moment-là, je me sens invincible et il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Et à ce moment-là, j'arrive à, à débloquer cette, ce, ce, ce super pouvoir dans cette côte en sortant de cet ennemi. Et là, je me transforme en bulldozer et je trace. Et je trace et, euh, et je, me retrouve, je me retrouve au soir à camper euh, non loin d'un petit village euh, au plein cœur euh, du Cosméjan, un village qui s'appelle Hurla-Parade. Voilà. Vous en avez jamais entendu parler, c'est normal parce qu'il doit y avoir 20 habitants euh, à l'année euh, dans Hurla-Parade. Et, euh, et voilà, je me souviens d'ailleurs d'avoir été très fier de, de découvrir ce paysage, parce que, de, de découvrir ce village, parce que quand, quand je découvre des villages euh, qui n'ont aucun intérêt comme ça en France, qui sont absolument méconnus, j'ai l'impression de me rapprocher en fait, de, mon, de mon pays, j'ai l'impression de le connaître un peu plus, mmh. comme si on connaissait une personne à part entière, et, et, et plus tu connais une personne, plus tu l'aimes, en fait, tout simplement. Donc le fait de, de découvrir des, des villages peu connus comme ça me rend extrêmement fier et me fait aimer mon pays d'autant plus. Et, euh, et voilà, Et j'ai terminé cette, cette expédition cinq jours plus tard, j'arrive à saint le désert, il euh, y a une abbaye qui est magnifique là-bas, euh, où il y a d'ailleurs un morceau de la croix du Christ euh, qui, a été euh, qui a été offert par euh, Charlemagne euh, à, à l'un des moines de cette, de cette abbaye donc euh, voilà c'est quand même euh, y a une relique hyper importante euh, du christianisme qui se situe dans cette abbaye si tu veux à Saint Guim le Désert je me, je me, recueille, je me recueille quelques instants dans cette relique quelques instants parce qu'après j'ai quand même envie d'aller au resto si tu veux et, et d'envoyer de, et, et de, et une, bonne, une bonne pièce de bœuf et puis j'arrive de, devant le resto et pour la petite anecdote je me retrouve devant le menu et je me dis euh, attention jouons la stratégique ça fait quand même 10 jours ouais, ouais. 10 jours que t'as mangé que, de, que des végétaux Mmh. Ton estomac s'est rétréci, as perdu, euh, je, dans, dans l'affaire j'ai perdu 5 kg, hein, en, en 10 jours 5 kg. Euh, voilà, je suis, suis quelqu'un d'assez sec euh, quand même, j'ai pas, pas trop de kilos en trop. Donc quand tu perds des kilos euh, avec, ma morpho, euh, avec ma morphologie, si tu veux, ça se voit direct et ça se ressent direct. Et là je me dis attention, ton estomac s'est rétréci, euh, la grosse pièce de bœuf d'un kilo, elle est peut-être pas forcément hyper stratégique. Attention à l'occlusion intestinale, tu vois, mmh. un petit truc un peu, un petit réflexe de survie comme ça. Et donc du coup, euh, au grand étonnement de, de mes abonnés, je me fais une salade César. Bon, une salade César où il y avait plus de César que de salade, quand même, tu vois. Mais, mais je me fais une salade César voilà, avec, euh, avec quelques feuilles de salade et surtout beaucoup de, beaucoup de morceaux de poulet. Cette salade César, je mets énormément de temps à la terminer. Je la mange, alors pour la, pour la petite chronologie, je la mange à midi et demi. Et je suis rentré à Paris le soir à 22h, en n'ayant pas mangé entre temps. Dis-toi qu'à 22 h j'avais toujours pas digéré la salade et euh, j'avais pas faim. En fait, j'ai demandé à ma femme de me faire cuire genre juste deux œufs pour quand je reviendrai. J'ai juste mangé deux œufs. Autre chose, hein. Il s'était complètement habitué à cette végétation, à cette alimentation végétale, et, euh, et la salade César m'a mis dans un malus pas possible toute la journée en fait. Et, euh, et j'ai mis énormément de temps à la, à la digérer. Euh, on était, euh, on commençait à être au, au cœur de la saison des raclettes. Euh, et, et le week-end où je suis rentré, euh, ouais, on a fait une raclette et je ça, ça a été terrible, terrible, terrible à, terrible à manger. Mais cette cette aventure, elle m'a quand même appris pas mal de choses. Elle m'a, en gros, elle m'a. Je, je sais que maintenant, voilà, si je me retrouve dans la nature pendant deux ou trois jours euh, sans aucune source de nourriture, euh, bah, je peux survivre. Maintenant, tu vois, je, je, je sais reconnaître les plantes qui vont me permettre de, de, de tenir. Je sais, euh, je sais que je peux manger. Euh, il y a une.. Alors ça, je ne l'ai pas testé, mais je sais qu'il y a une préparation à base d'écorce mélangée à de l'eau, euh, qui s'appelle le cambium. Euh, et ça, alors ça, ça dépend des, des arbres, mais globalement tu peux le faire avec, euh, avec la plupart des arbres qu'on a en France. Euh, en gros, tu as plusieurs sortes d'écorces. Euh, T'as l'écorce déjà visible qui est qui est très dur, donc ça là ne se mange pas. Mais euh, je pense qu'on l'a déjà tous fait, soulever un morceau d'écorce. En dessous c'est très fibreux ouais. et c'est justement ces fibres là qui sont vraiment entre le tronc, le bois et l'écorce dure. Toutes ces fibres en fait quand tu les fais bouillir, euh, quand tu les fais bouillir dans de l'eau, tu peux le manger et c'est très consistant. Tu vois. Okay. Donc donc voilà, je sais en gros euh, grâce à cette expédition que bah voilà si jamais je me retrouve euh, euh, dans une dans un contexte euh, dangereux ou d'apocalypse, on ne sait rien, tu vois. Et ben voilà, pendant deux ou trois jours, je sais que je sais que je peux me nourrir tout seul. Après, je sais pas. Peut-être que peut-être que peut-être que je meurs. Rien. Mais au <rire> moins pendant deux trois jours, je peux je peux survivre avec les plantes. Ouais. T'as prévu ouais.
1: peut-être d'apprendre à chasser ou pas
0: ben, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ça serait ça serait une étape ça serait une étape à franchir. Euh, passer pourquoi pas le permis de chasse euh, et puis ensuite euh, ouais ensuite euh, tout ce qui est lié à la survie mais alors c'est très compliqué quand même parce que c'est pas le tout d'arriver à capturer un animal ensuite il faut savoir le préparer mmh. euh, et puis tu as des animaux qui peuvent être malades il faut il faut savoir euh, stocker la viande il faut savoir la cuire euh, c'est quand même un savoir qui est qui est assez euh, voilà qui est, qui, est, qui est assez pointu euh, globalement moi je pense que je prends moins de risques si tu veux à, à cueillir des plantes et à manger des plantes plutôt qu'à chasser et à me nourrir d'animaux mm. je pense que pour, pour la santé je prends voilà y a, y a, à mon avis il y, y a moins de risques de tomber malade en mangeant des plantes que de tomber malade en mangeant des animaux tu vois. Euh, mais, euh, mais, mais voilà je pense que si je pousse un petit peu la réflexion euh, les animaux dans, dans, dans le sauvage sont euh, autant les plantes si tu veux les plantes sauvages sont beaucoup plus nutritives que les plantes euh, que les végétaux qu'on te vend dans le commerce c'est à dire qu'une salade de pissenlit est bien plus nutritive qu'une qu'une euh, qu batavia que tu vas aller acheter euh, au monop euh, du coin tu vois. et de la même manière euh euh, c'est beaucoup plus intéressant pour ton organisme à toi de manger du sanglier et du cerf plutôt que de manger euh, du bœuf ou du porc qui sont des animaux d'élevage. Euh, et pourquoi c'est intéressant de manger des animaux sauvages Justement parce que c'est des animaux qui, euh, qui fournissent un effort physique et qui se nourrissent justement eux-mêmes de sauvages et qui ne ouais. sont pas nourris par, par de la nourriture industrielle. Donc en fait, même pour ton pour ton organisme, c'est important de manger de la viande et important de manger de la viande sauvage, tu vois, vraiment. Donc euh, pourquoi pas, Ouais si, euh, si un jour je passe le permis de chasse, euh, j'aimerais euh, peut-être pouvoir, je sais pas, peut-être euh, emmener euh, avec moi une petite, une petite, euh, un petit bout de sanglier, un petit, un petit truc de cerf, tu vois. Ce serait pas mal ouais de faire ça au gris euh, dans un premier temps, puis après on verra pour, euh, pour dépecer des animaux. Bon, j'en suis pas encore là, hein, franchement. Mais, euh, mais ouais, ça pourrait être intéressant. Ouais. Mais c'est dans un coin de la tête. C'est dans, voilà. okay. dans un coin de la tête, voilà. C'est dans un ouais. coin de la tête,
1: En tout cas, euh, si t'as vraiment plein d'aventures passionnantes, bon, on va, on va pas toutes les faire parce que je pense que l'émission euh, ne s'arrêterait pas. Peut-être qu'un jour on fera un autre épisode. Tu <rire> pourras venir nous en raconter d'autres. Euh, mais euh, peut-être nous dire, je sais pas, euh, plutôt en mode des anecdotes, sans forcément raconter tout, euh, tout, le, tout, le, tout le voyage, toute l'aventure. Euh, peut-être d'une fois, par exemple, où là, pour le coup, t'as vraiment eu peur. Là, tu t'es dit euh, « là, j'ai merdé » ou « c'était la fois de trop, j'en sais rien ». Peut-être où tu as paniqué. Est-ce que tu en as eu un ou en général, tu as réussi à… Euh,
0: ouais il y, en a, il y en a eu, il y en a eu effectivement. Euh, alors, j'ai fait l'ascension du Mont-Blanc il n'y a pas longtemps. Euh, je suis parti avec un guide, j'étais tout seul avec un guide. Et donc, pour l'ascension du Mont-Blanc, il faut que tu, aies, euh, que tu sois encordé, euh, forcément, avec, euh, avec ce guide. Tu dois avoir des crampons au pied. Donc des crampons, c'est des, des, des sortes de semelles que tu vas mettre avec des crampons en acier qui ressemblent à des dents de scie et qui font cette taille-là, si tu veux. Donc c'est euh, assez conséquent, c'est des, des gros crampons et il y a une méthode pour marcher avec parce que tu risques en fait de te prendre euh, fréquemment le, le, les crampons. Euh, quand tu marches, tu risques de te prendre ces crampons dans euh, le bas de ton pantalon, si tu veux. Et à ce moment-là, tu peux trébucher. Donc, il faut euh, marcher un peu comme un cow-boy euh, avec, euh, avec les jambes écartées. Ça, c'est des choses que, que, que tu apprends quand tu commences l'alpinisme. Et puis, euh, donc avec mon guide commence, on commence à faire ce, ce, ce passage, euh, on commence à faire l'ascension du Mont-Blanc. Et, et, euh, et à un moment donné, y a, euh, donc, euh, ça doit être peut-être 500 mètres euh, avant, du, avant, avant le sommet. Ça doit être peut-être 500 mètres avant le sommet. Tu as un passage où clairement, tu as euh, le vide à ta gauche, euh, une paroi neigeuse euh, verticale à ta droite, euh, et le chemin sur lequel tu évolues, c'est un chemin qui fait la largeur de ton pied. Donc, mm. tu es clairement obligé de faire un pas devant l'autre, un peu comme un mannequin euh, sur, la, sur, sur, sur la Fashion Week, pendant, pendant <rire> un défilé, avec toujours ses crampons, tu vois. Et là, je vois... Mon guide me dit « Antoine, euh, fais hyper gaffe à tes crampons, à pas te prendre le pied ». Et effectivement, genre, je regarde à ma droite, euh, je, je regarde à ma gauche, c'est vraiment c est, c est, c est une pente où là, clairement, si on tombe, on s'arrête pas. Tu vois on, on meurt pas tout de suite parce que euh, qu'on euh, parce parce qu va glisser, mais on va glisser sur 500 mètres, 600 mètres et, euh, et quand on s'arrêtera, on se sera pris un rocher. Tu vois Donc... Euh, et je regarde, je regarde à gauche, je vois ce vide vertigineux. À droite, bah, c'est vraiment un mur. Donc euh, avec ton piolet, tu es obligé de, es obligé de, 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 de planter ton, ton piolet dans la paroi comme ça pour avoir une, pour avoir une prise. Parce que bah, tu n'as pas de rampe. Hein. C'est tout bête. Hein, mais tu es, es, es sur le Mont Blanc. Quoi, donc tu es presque à 5000 mètres d'altitude. Et, euh, et, donc, et euh, mon, mon guide me dit de, de, de faire attention. Et à ce moment-là, euh, au moment où il me dit ça, lui, il avance. Et là, je le vois qui se prend le pied, qui se prend le crampon, justement, dans son pied. Et je le vois commencer à trébucher devant moi. Il ne trébuche pas, évidemment, parce que, parce que euh, s'il avait trébuché, je ne serais pas là pour en parler. Déjà. Mmh. Mais, mais il, il, commence, en fait, il commence à tomber vers l'avant et il arrive, C'est pas une histoire de dingue, hein, mais il arrive à reposer son pied pile poil sur ce petit chemin. Vraiment, hein, ce, ce, ce chemin, j'insiste là-dessus, mais c'est un chemin qui fait cette largeur-là, vraiment. Euh, euh, ça, ça, ça peut se voir sur, sur ma chaîne YouTube j'ai fait, fait ce, ce petit vlog et justement on le voit où vraiment tu, tu te rends compte que tu as la place juste pour poser un pied devant l'autre et je le vois en fait euh, prendre euh, avec le crampon qui est sur la pointe de son pied se prendre dans l'ourlet de son pantalon enfin pas l'ourlet mais le, le, le bas de ouais, son ouais. pantalon et l'action a dû durer je pense une fraction de seconde vraiment si enfin euh, je t'en parle comme ça dans les détails, mais, euh, mais ça se voit dans la vidéo. Il fait juste oh, comme ça et il repose son pied. Mais à ce moment-là, moi, je vois ça et j'étais hyper concentré. Il était peut-être 5h du matin, 6h du matin, tu vois, donc je n'ai pas réveillé. Et, et moi, j'étais focalisé justement sur le fait de ne pas me prendre justement ces crampons dans mon pantalon. Et je vois ça et là, je, je te promets que j'ai vu ma vie défiler j'ai vu ma vie défiler je me suis dit ok euh, là c'est bon il se casse la figure et pour lui si ça se trouve à aucun moment euh, ça allait tu vois lui c'est il a juste trébuché euh, vite fait mais pour moi j'ai vraiment vu ma vie défiler sur le moment je me suis dit ok c'est bon en fait je meurs aujourd'hui euh, sur les pentes du mont blanc parce que euh, parce que lui s'il tombait en fait j'étais attaché à lui ah, par une ouais. corde et, euh, et que s'il tombait bah, en fait il m'entraîne dans sa chute euh, même moi si j'avais pas trébuché en fait j'aurais été euh, happé complètement par la corde du guide et on aurait dévalé euh, tous les deux la pente peut-être qu'on aurait réussi à se, à se retenir avec les piolets etc mais en fait cette petite action qui a semblé euh, bah, complètement inoffensive, euh, lui il m'en a même pas parlé hein, il m'a même pas dit hop je crois que sur le moment il a dit oula attention Tu mm. t'as bien vu hein, euh, je te l'avais dit hein, donc euh, fais, fais gaffe mais moi vraiment cette action je l'ai vue au ralenti et j'ai vraiment vu ma vie, ma, ma, ma vie défiler à ce moment là et je me suis dit c'est mort c'est mort, genre, je vais, je, vais, je vais crever, quoi, genre, vraiment. Donc, il y a, y a eu ça. Et puis, euh, bah, pendant la Loire, euh, à un moment donné, je me retrouve dans un, dans un rapide. Euh, et, et quand tu es dans un rapide avec un canoë, il faut, il faut prendre des décisions rapidement. C'est-à-dire que euh, le moindre coup de rame que tu vas mettre euh, va faire euh, prendre à ton canoë une direction. Et il ne faut pas réfléchir trop longtemps, si tu veux. Là, on est vraiment dans des... Dans des rapides qui sont assez violents. Et dans l'un d'entre eux, il y a un énorme rocher en plein milieu de la rivière. Euh, et en fait, j'arrive pas à me décider suffisamment rapidement. Euh, mon canoë euh, file. Et, euh, et là, je me dis ok, euh, coup de rame à gauche, est-ce que je pars à gauche, est-ce que je pars à droite Le temps que je réfléchisse, euh, je mets un coup de rame au hasard. Et là, mon canoë, en fait, se. part en travers, en fait, tout simplement. Et c'est un canoë gonflable, comme je te l'ai dit, donc souple. Et en fait, il arrive sur le rocher, il épouse la forme du rocher comme ça. Donc, il se ah prend oui. complètement en forme de banane. Et, euh, et à ce moment-là, je décide de, de, de me lever du canoë pour, euh, pour, pour qu'il retrouve sa forme initiale. Et ça m'éjecte complètement dans le rapide. Je pensais qu'il y avait euh, peut-être quelque chose comme 60 cm d'eau. Mais en fait, il y a, à ce moment-là, il y a facilement 1 mètre, 1 mètre 50. Et, euh, et en fait, je me retrouve... Je me retrouve complètement dans l'eau, mon canoë part il se retourne et il part 50 mètres devant moi, comme ça il dévale il commence à dévaler le fleuve moi je mets mon portable entre les dents qui est le seul truc que je voulais sauver à ce moment là mais je me rends compte, euh, compte qu'il y a un, un, un sac qui flotte à côté de moi euh, c'est dans ce rapide là justement où je perds mon filtre à eau qui me permettait de pouvoir boire l'eau de la Loire euh, sans, être, sans être inquiété par mon autonomie en eau et, euh, et à ce moment là je me mets, euh, je me mets euh, sur le dos avec mon gilet de sauvetage et je dévale 50 mètres comme ça à l'aveugle pour retrouver mon canoë qui s'est échoué sur un arbre complètement retourné. Et je retourne mon canoë, il a pris la flotte, il y a peut-être 50 litres d'eau dedans, donc 50 kg à vider, c'est hyper lourd. Il ne suffit pas juste de retourner ton canoë pour le vider, enfin, c'est une tannée, tu vois vraiment et, euh, et j'ai perdu mon drone dans le truc, euh, j'ai perdu une GoPro. Enfin bref, c'était. Euh, j'ai pas eu l'impression de perdre ma vie à ce moment-là, mais, euh, mais c'est l'une des. Et tu as eu un petit moment de panique, quoi. C'est un petit moment de panique ouais. et c'est l'une des actions qui a fait que, que j'ai abandonné euh, par la suite. Ouais. Mmh. Ok. Ok. Euh... Alors j'en
1: profite avant de passer à, à la suite euh, pour euh, ben, vous parler à nouveau euh, du bon petit vin euh, qui euh, nous fournit à nouveau euh, en vin euh, aujourd'hui, donc cette fois-ci avec un, avec un vin blanc. Je ne parle pas des, du vin lui-même euh, pour éviter tout problème, mais euh, voilà, par contre euh, le bon petit vin, donc euh, c'est euh, vraiment, euh, tu as pu le goûter, hein. Franchement, Il est parti très vite il Franchement et il se plante jamais Sur, sur, le, sur les c choix et c des... Si vous voulez en fait découvrir un petit peu euh, Des saveurs etc C'est vraiment l'occasion euh, à des prix abordables en plus de ça donc Vous avez le lien dans la description euh, Code les bâtisseurs pour avoir la livraison offerte voilà.
0: mmh. C'est bon à savoir <rire> Tiens d'ailleurs je te laisse te servir Si tu veux bah, je vais... Par pure politesse Je vais, je vais... Je vais... Je vais attendre On n'est pas non, mais tu pas obligé de te faire un énorme cul sec. Hein. Ah non, mais moi, je, je prends plaisir. Il est aussi. très bon, mais tu, tu, sais, tu sais que je viens, de, je viens de Bourgogne, et donc du coup, euh, le vin, bon, nous, on est un peu habitués à le boire, mais effectivement, je, ça se boit très vite. Chez moi, ça se boit très très vite. Là. <rire> donc là, on a eu les frayeurs. Euh, à l'inverse, un moment qui t'a euh, époustouflé. Genre, t'es resté euh, bouche bée, t'as fait waouh. Et euh, qui t'a vraiment marqué. J'ai un souvenir comme ça qui me, revient, euh, qui me revient fréquemment en tête quand on... Quand on me demande euh, l'une de mes plus belles expériences, l'un de mes plus beaux souvenirs, justement, euh, pendant mes expéditions, et c'est un, euh, un moment qui se passe euh, pendant la traversée des Alpes, justement, donc l'une de mes premières expéditions. Euh, on, est, euh, on est à ce moment-là en plein cœur du Kera, qui est un, un, un massif montagneux qui fait partie des Alpes, euh, et qui se situe euh, juste après Briançon, dans les, dans les Alpes de, de Haute-Provence. Euh, c'est un massif très sauvage très très beau, très préservé il y a peu d'habitations là-bas si on, on veut avoir une belle expérience de, de, de montagne vraiment il faut aller visiter ce massif et, et à ce moment là j'ai l'idée d'assister à un lever de soleil euh, au sommet du, du, du col Girardin qui est euh, l'un des, euh, des cols les plus hauts, euh, des cols pédestres les plus hauts de cette euh, traversée. C'est-à-dire qu'on doit être aux alentours de 2000, euh, 2600, entre 2600 et 2800 mètres d'altitude. Mm -hmm. Et je me dis, bon, euh, j'aimerais beaucoup euh, assister à un beau lever de soleil. Et, euh, et pour, se lever, euh, pour, pour assister à un lever de soleil, il faut se lever tôt. Donc je décide à ce moment-là de mettre, euh, donc je, je, je dors au pied du col avec ma tante, euh, près du lac sainte anne voilà, c'est un, un, un très beau lac euh, d'altitude. Euh, je plante ma tente et je mets mon réveil à 4h du matin. Euh, le, so le soleil devait se lever aux alentours de 5h30, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, je mets mon réveil à 4h du, du matin, le réveil sonne, je me lève, je plie la tente et je commence à marcher à la frontale. J'avais juste le col, voilà, je devais avoir peut-être 200 mètres de, de, de dénivelé, de montée. Euh, à faire avant d'arriver au sommet du col donc c'était assez, assez facile mais voilà il y a cette, euh, cette procession dans le noir où euh, tu sens en fait euh, ces énormes euh, montagnes autour de toi ces énormes masses granitiques tu vois, qui, 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 qui t'entourent, qui te, qui te protègent presque tu vois. mais des énormes masses comme ça silencieuses euh, dans, la, dans la nuit euh, complètement obscure où as aucun, euh, il, il me semble même que c'était une nuit assez noire, tu vois, avec, avec la lune qui ne qui, qui devait même pas percer. Et, euh, et donc euh, je monte ce col de manière assez silencieuse, aucun bruit autour vraiment, et dans la pénombre la plus, la plus totale. Et, euh, et j'arrive au sommet du col, tant bien que mal, j'arrive à temps, il fait encore nuit, je me fais un petit café au réchaud en attendant le, le lever de soleil, et, euh, et euh, bon, je commence à me refroidir un petit peu parce qu'il doit faire peut-être 10 degrés, quelque chose comme ça. Et, euh, et au bout d'un moment, en fait, c'est assez dingue parce que tu as ce soleil qui se, qui se lève, mais tout se fait de manière hyper progressive. Et moi, ça faisait peut-être une demi-heure que, que, que je l'attendais dans la pénombre. C'est tout con, hein je suis juste en train de te raconter un lever de soleil, là, mais ouais. il, va, il va rien se passer de plus. Mais c'est exactement, je te, je te le raconte comment, comment je l'ai vécu. En fait euh, d'un coup euh, la nuit commence à, à pâlir un petit peu. Tu as des lumières un petit peu euh, un petit peu roses qui qui, qui commence à qui commence à dépeindre dans l'obscurité ambiante. Et puis d'un coup tu commences à percevoir en fait ces montagnes qui t'entourent. Donc tu tu les perçois pas entièrement mais tu tu perçois des tu perçois des crêtes, tu perçois des sommets, tu perçois des formes un petit peu abstraites mais euh, mais mais voilà, tu, tu comprends un petit peu dans quel environnement tu te tu te trouves. Euh, donc, le col Girardin, tu es quand même assez haut en altitude. Euh, globalement, une fois que tu es dessus, euh, tu, vois, tu vois une bonne partie de la région aux alentours, tu vois, vraiment. Et, euh, et petit à petit, ce, ce, ce ciel euh, qui était noir devient rose, puis devient euh, jaune pâle. Et d'un coup, euh, là, tu as le, le clou du spectacle que, qui arrive c est, c est ces montagnes qui commencent à se, à se dévoiler sous tes yeux. Et puis d'un coup, le soleil qui, qui perce à l'horizon. Et le. Et cette sensation, je me rappelle très bien, cette sensation du premier rayon de soleil qui, qui perce sur toi, incroyable, incroyable. Cette, cette, cette chaleur alors que tu es transi par le froid depuis une demi-heure, trois quarts d'heure d'attente, ce premier rayon de soleil qui vient, qui vient te frapper au visage est incroyable. Et en même temps que tu es saisi par cette chaleur, tu te rends compte en fait que cette rayon, ce, ce rayon de soleil euh, illumine déjà tous les sommets aux alentours. Et puis après les sommets, c'est les crêtes. Et puis après les crêtes, c'est les, les buissons qui t'entourent. Et d'un coup, tout se retrouve baigné dans une lumière jaune, dorée, d'or, comme ça. Et, et, et là, tu es tout seul. Tu es à 2800 mètres d'altitude. Il n'y a personne autour de toi. Euh, et tu es, es tout seul pour voir ce spectacle incroyable. Il y a peut-être d'autres personnes qui voient se lever de soleil en même temps à un autre point de vue en France. Mais à ce moment-là, le moment que tu vis est unique était tout seul à pouvoir en profiter et ça c'est incroyable et je pense que je suis resté facilement une demi-heure en attendant que le soleil se lève juste à regarder bêtement comme ça les, les, les montagnes autour de moi et c'était un spectacle incroyable j'ai vraiment souvenir de, de chaque minute de ce lever de soleil je le, garde, je le garde en souvenir il y en a eu d'autres après qui étaient, qui étaient tout aussi incroyables mais je pense que le fait, de se, voilà, le, le, le fait de, se, de se donner une détermination, une motivation tout seul à monter une montagne euh, en solo la nuit, comme ça, à la frontale, juste pour voir un lever de soleil, un truc tout bête, mais parce que tu sacralises, en fait, parce que tu sacralises à l'avance ce moment, mmh. en fait, à partir du moment où il arrive, tu te rends compte que c'est exceptionnel. Bah, C'était poétique. Voilà, bah, écoute, euh, <rire> c'est la montagne qui me rend comme ça. moi. <rire>
1: Peut-être le vin. Ah, peut, les, ah, les deux. Les deux, les deux. D'ailleurs,
0: il y a un paysage au final que tu préfères, tu es plutôt montagnard plutôt. Euh... Alors moi j'ai euh, ouais, je, je, je préfère énormément la montagne, okay. euh, le milieu marin euh, j'aime énormément, euh, j'ai une grosse communauté qui vient de Bretagne dans mes, dans mes, dans mes abonnés et qui attendent avec impatience que, que, que je vienne mettre, mettre à l'honneur leur, leur région. Euh, j'y suis déjà venu hein, dans, le, dans le golfe du Morbihan il y a des, des, des paysages exceptionnels là-bas t'as l'impression d'être en Polynésie, l'eau est turquoise c'est absolument magnifique, faire du kayak dans le golfe du Morbihan c'est incroyable vraiment euh, mes mais, mais paysages de, de, de prédilection ça reste, euh, ouais, ça reste la montagne et ça reste les grands espaces euh, du massif central euh, notamment ouais. Ouais, ouais. Okay.
1: Euh, et euh, t'as d'autres projets pour la suite euh, tu te vois à la commande en, pour la suite euh, quand tu continues des aventures comme ça t'as peut-être d'autres destinations tu, tu veux faire quoi après
0: Mais en fait, je me, je me rends compte qu'à euh, qu l'échelle du pays je dois connaître peut-être 10% du pays je suis allé pour l'instant dans les endroits les plus touristiques dans les endroits les plus les plus visités j'ai fait aussi quelques régions un petit peu oubliées, mais en fait, il me reste, il me reste énormément de, de, de régions à découvrir. Par exemple, je ne connais quasiment pas les Pyrénées. Je suis allé à un ou deux endroits dans les Pyrénées, mais toute la chaîne pyrénéenne, je ne la connais pas. Donc, il me reste encore... En vrai, je ne pense pas qu'une qu vie me, me suffirait pour, pour découvrir l'entièreté du, du, du patrimoine naturel français. Donc... Moi pour l'instant mes projets futurs c'est de continuer à découvrir mon pays à fond et une fois que j'aurai fini de découvrir ce pays, en tout cas la France métropolitaine, après il y a les dom-toms, ouais. euh, on, a, on, a, on a ces départements et ces territoires d'outre-mer qui sont, qui sont exceptionnels, la Martinique, la Réunion, la Guyane, on a, je ne sais pas si les gens se rendent compte mais la Guyane faisant partie de la France, on a la jungle amazonienne en France Enfin, c'est quand même incroyable de, de, de réaliser ça la vraie jungle amazonienne pour l'instant je l'avais expérimenté euh, brièvement euh, dans le Cantal parce qu'il y a des paysages qui m'ont fait penser à des jungles amazoniennes dans le Cantal mais, euh, mais mais la vraie jungle amazonienne française existe, tu vois vraiment, mmh. dans la Guyane. Et donc euh, donc voilà, mon, mon objectif une fois que j'aurai fait le tour de la France, ça sera de, de faire le tour des dom-tom. Et une fois que j'aurai fait le tour des dom-tom, il euh, y a ce qu'on appelle les terres australes françaises, euh, Saint-Pierre-et-Miquelon, et notamment les îles Kerguelen, euh, qui sont, euh, qui sont euh, une île euh, peuplée de, de, de pingouins, de phoques. Euh, et de quelques scientifiques en fait qui viennent faire des prélèvements là-bas c'est une île qui se situe aux au portes de l'Antarctique euh, vraiment c'est très inhospitalier comme climat parce qu'il fait très froid tout le temps même en, même en été c'est un, un, été, un été austral il me semble euh, et les conditions météorologiques sont désastreuses là-bas, il fait, il fait moche tout le temps et euh, voilà. mais j'aimerais aller me perdre là-bas j'aimerais aller traverser ces îles à pied et, euh, et voilà et je pense que une fois que j'aurai fait tout ça, ouais, peut-être que j'aurai 90 ans et qu'il sera le temps de passer l'arme à oui. Il y a énormément de choses à faire. Énormément de choses à faire, vraiment.
1: Et euh, on aime bien, un peu sur la fin, passer sur les, quelque chose un peu plus conseil. Euh, typiquement, quelqu'un qui t'écoute depuis le début, qui n'a jamais vécu ce genre de choses. Oui. Là, c'est bon, tu l'as motivé. Là, il est prêt, il est chaud, okay. il a envie de partir. Bon, le truc, c'est que lui, il n'est jamais allé en dehors de Paris. Il fait quoi <rire> Il fait quoi euh, C'est quoi les étapes Je suis conseillé de faire quoi avant Qu'il ne parte pas faire n'importe quoi, etc.
0: Déjà, déjà. Euh, alors, s'il y en a qui se posent cette question-là, je voudrais les rassurer sur un point, c'est facile. C'est-à-dire c'est très facile de, de, de partir à l'aventure. Et moi, c'est ce que j'essaye je, de montrer sur mes réseaux. C'est que je, je pars tout seul. Et rappelez-vous que euh, les Alpes, j'avais encore jamais fait de, de randonnée de ma vie avant. Je me suis vraiment lancé là-dedans en n'ayant aucune connaissance, j'avais euh, certes euh, une condition euh, sportive il faut être quand même dans, dans, dans un bon état physique je pense pour pouvoir euh, voilà, pour, pour, pour partir euh, en solo et pour pouvoir marcher un petit peu mais, euh, mais c'est très facile, il suffit, de, il suffit de faire un sac euh, de mettre dedans un sac de couchage, euh, un tapis de sol, euh, une popote, euh, un réchaud pour se faire à manger, euh, quelques provisions, une gourde, et c'est parti, en fait, on y va, c'est aussi simple que ça. En fait, ce qui manque bien souvent aux gens, c'est la détermination, la motivation. Ce qui manque aux gens, c'est ce petit sursaut de folie. Parfois, ils ont envie de le faire et ils n'osent pas juste euh, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui les retient. Voilà. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui les retient. C'est peut-être de la peur, c'est peut-être de l'appréhension, mais c'est aussi simple que ça. C'est pas sorcier en fait de, de, de partir en France, de partir euh, de partir euh, de partir à l'aventure. Euh, il suffirait juste voilà, si vous avez pas, si si vous avez peur de partir sur plusieurs jours, par exemple, euh, un conseil que je pourrais vous donner, si vous avez une forêt à côté de chez vous. Et bah, partez euh, en fin d'après-midi, voilà, avec un casse-croûte pour le soir, et vous dormez à la belle étoile dans une forêt, voilà. Et ça, c'est déjà une expérience de dingue. Si vous avez, si vous avez pas euh, la, la, la connaissance en fait du, du, du milieu euh, extérieur, euh, de l'appréhension de la nature, et ben bah, ça peut être un très bon baptême du feu, en fait, de partir euh, passer une nuit à la belle étoile dans une forêt. Vous allez voir que c'est quand même assez assez formateur comme expérience, parce que euh, une forêt la nuit, ça vit. Il y a des bruits, il hmm. y, y a des craquements, il euh, y, y a des choses qu'on qu ne qu perçoit pas forcément. Il y a toute une vie animale autour de nous qui peut être un peu impressionnante, un peu effrayante de temps en temps. Mais on ne prend pas de gros risques en allant dormir dans une forêt en France. Donc, euh, donc voilà, si je, pouvais leur donner, euh, si je pouvais leur donner des conseils, c'est vraiment de se lancer, de ne pas avoir peur et d'avoir ce petit grain de folie qui fait que, euh, que, que, que d'un coup, on fait son sac et on se barre. En fait. Et c'est important en fait, de, de, pour moi de de garder cette, euh, cette, euh, comment dire, cette, cette vision. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez partir, prenez votre sac et cassez-vous. En fait. voilà. C'est aussi simple que ça. Prenez votre sac, mettez des affaires dedans et ce n'est pas grave si vous vous plantez, ce n'est pas grave si vous n'avez pas les bonnes affaires au début, ce n'est pas grave si vous n'êtes pas à la pointe euh, de, de, de l'équipement. On apprend comme ça en fait, finalement. Moi, quand j'ai commencé, euh, je me suis encombré d'affaires qui ne me servaient à rien dont je me suis délesté par la suite. Et après, j'ai acquis euh, d'autres... Euh, d'autres éléments qui étaient indispensables mais au début on apprend de ça en fait donc prenez votre sac et cassez-vous, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, vraiment Voilà. si vous avez envie de faire ça et, euh, et après, bah, écoutez, euh, venez, me poser, euh, venez me poser vos questions euh, sur, mes, sur mes réseaux dans, dans, les, dans les réseaux des bâtisseurs et à ce moment là on se, on, on, on se capte et moi je vous donne mes, mes, mes conseils en direct mais, euh, mais voilà, partez euh, Gardez en tête que, que, que l'aventure et le dépaysement est accessible en France et qu'il voilà, n'y a vraiment pas besoin de partir loin pour vivre une aventure.
1: Bah, en fait, c'est marrant que tu dises ça. C'est euh, ça pour toute la vie. En fait. Genre, le conseil que tu ouais. viens de donner, tu, tu le donnes dans l'exemple de l'aventure, euh, mais euh, c'est comme ceux
0: qui se posent des questions pendant 10 ans. Est-ce qu'ils vont monter une boîte ou pas C'est <rire> mais euh, mais as... hyper angoissant en fait, de ne de, de, de pas, de pas prendre de décision comme ça. Il faut prendre, de, il faut prendre des décisions. Et puis, et puis quoi Après, si on se plante et puis quoi Qu'est-ce qui se passe après C'est pas grave un échec, on, on, on apprend plein de choses d'un échec. tu vois Moi, j'ai appris plein de choses de, 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 de mon échec sur la Loire et j'ai mis quasiment 5 ans avant d'arriver à faire mon émission. J'ai été quasiment pendant 2 ans au chômage. Et sur ces 2 ans au chômage, je suis resté quasiment un an à Paris à me morfondre, à me dire oh « Oulala, là là, qu'est-ce que je vais faire ?» Et maintenant, aujourd'hui, je, je signe la saison 2 sur Canal+. Tu vois, il faut, en fait, il faut se... Il, il faut rechercher cette, euh, cette intranquillité Il faut rechercher cet inconfort Parce que c'est souvent en fait Moi ce que j'ai remarqué c'est que c'est souvent dans le confort Justement dans le, dans le fait d'être Dans ta sécurité Où en fait tu prends le moins de risques Mais donc du coup il t'arrive le moins de choses possibles oui. Et en fait c'est quand tu vas chercher cet inconfort Quand tu vas chercher cette intranquillité C'est là où il t'arrive des choses Que ce soit des choses positives ou des choses négatives Mais en tous les cas tu vas en, en tirer des conclusions Tu vas en tirer des leçons de ça donc euh, voilà exactement c'est ce, ce que tu disais, euh, parfois on met 10 ans avant d'attendre de monter une boîte mais il ne faut pas trop attendre, il ne faut pas trop mesurer les risques. Moi je pense qu'il voilà, qu faut se lancer et, 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 et voilà moi je me suis lancé pour la Loire, la fleur au fusil en n'ayant jamais fait de canoë avant, ça a été la pire expérience et en même temps la meilleure expérience de toute ma vie.
1: Oui parce qu'au final tu n'as rien perdu, tu as, as juste appris quoi. Oui complètement. Euh, bah écoute, euh, je pense que là, on a un bon, un bon temps d'émission. Euh, on termine toujours l'émission par des conseils de lecture. Ouais. Euh, Est-ce que tu as quelques, quelques bouquins que tu aimerais conseiller là, aux gens qui nous écoutent de lire, que ce soit sur le sujet qu'on a traité ou, ou carrément
0: autre chose hein. Ça peut être ouais. vraiment de la littérature aussi, ce que tu veux. Ouais. Euh, alors, le, le, le premier livre qui me vient à l'esprit, c'est un livre qui s'appelle Le chemin des estives, euh, écrit par Charles Wright. Euh, c'est un français. Euh, ancien jésuite, euh, donc qui était euh, voilà, qui était il se sentait prédestiné à devenir jésuite, et euh, pour devenir jésuite, il faut justement euh, que tu partes euh, en binôme, euh, donc avec euh, avec euh, avec un autre apprenti jésuite pour euh, faire une marche euh, dans le dépouillement le plus total. Justement pour aller à la rencontre des autres. Et, et, et cet apprenti jésuite raconte en fait ça et justement il traverse la France, il part d'Angoulême et il arrive jusqu'à Notre-Dame-des-Neiges qui est un, un ermitage qui se situe en, en, en Ardèche. Et en fait, voilà, le chemin des estives par Charles White euh, raconte en fait euh, toute cette marche euh, en France où il est parti avec 20 euros en poche et euh, il parcourt euh, plusieurs milliers de kilomètres euh, et en fait pour vivre cette expérience de pauvreté la plus totale où il est obligé lui d'aller euh, quémander en fait, euh, de la nourriture euh, chez des habitants et en fait ce qui est hyper intéressant dans ce livre c'est toutes les rencontres qu'il fait euh, parce que parfois on lui claque la porte au nez il est traité comme un moins que rien comme un, comme un, comme un mendiant, comme un clochard euh, donc lui ça le fait énormément euh, relativiser sur, sur, sur la condition humaine euh, sur, les, sur les rapports entre, entre les hommes, qui sont parfois très violents. Et parfois, en fait, et souvent, euh, ils tombent sur des gens qui leur ouvrent grand les portes, et qui, qui les accueillent à bras ouverts, et qui leur offrent beaucoup plus que ce qu'ils euh, qui pouvaient penser. Quoi. Et, euh, et généralement, ces personnes-là qui, qui les accueillent, euh, eux, au début, ils arrivent... Euh, enfin, les, 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 ce, ce binôme de jésuites arrive dans une démarche où... Euh, où ils vont essayer de, de, de raconter un petit peu leur parcours, et on, finalement, en fait, ils tombent souvent sur des personnes qui ont besoin de se confier, qui ont besoin de parler, qui ont beaucoup souffert dans leur vie. Et voilà, c'est un livre, en fait, qui, qui traite voilà, des, des rapports humains et qui sont, qui sont, euh, voilà, qui, qui, qui sont hyper importants aujourd'hui et qui ont, qui ont besoin d'être mis en avant. Et puis, au-delà de ça, c'est un livre voilà, qui, 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 qui se passe en France, il, il traverse vraiment la France, donc... Euh, c'est un pays qui décrit énormément tous les paysages du Massif Central, de l'Ardèche, et puis un petit peu de, de, des paysages autour d'Angoulême. Autour Donc voilà, ça c'est un une, euh, une première lecture que je pourrais vous conseiller. Globalement, euh, je vais faire le mec un petit peu bateau, un petit peu classique, mais lisez tout Tesson, en fait. Euh, lisez tout Tesson, parce que bah, Tesson, Sylvain Tesson, c'est un gars qui part euh, tout seul, euh, vit des expériences complètement dingues, euh, à l'autre bout du monde, et c'est quelqu'un qui écrit très bien et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui intellectualise beaucoup tous ses voyages, et euh, si vous vous posez des questions d'une manière globale, euh, des questions X ou Y hein, sur, sur votre vie en général, je pense que Tesson peut y répondre. Voilà, et euh, si je pouvais vous en donner un dernier, euh, pas forcément des lectures, mais des, des jolis bouquins photos. Voilà. Si, euh, si vous cherchez des endroits où partir, vous allez, à la, vous allez dans, le, dans, dans le premier magasin euh, de culture euh, venu, et vous commandez un joli livre de photos sur des paysages de France. Et ça va vous faire voyager, ça va vous faire rêver. Et ça, je pense que c'est important. C'est ça qu'on cherche avant tout dans un livre, je pense. À voyager, à rêver, et, et voilà.
1: Eh ben, c'est parfait, euh, merci beaucoup Antoine avec grand plaisir euh, je vous rappelle avant que vous cliquez tout de suite pour partir pensez à vous abonner, à liker la vidéo très si ce n'est pas déjà fait euh, si vous êtes en version podcast, à eh ben, suivre le podcast, à le noter aussi à mettre votre avis, et puis ben, encore une fois ben, merci beaucoup Antoine, ça a été vraiment euh, très plaisant, euh, je suis vraiment content de t'avoir invité et, euh, et puis ben, à très bientôt pour euh, les auditeurs à bientôt, salut <rires>